0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 10 Rückblick 2021 Willkommen zu unserer zehnten Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Jens. Hallo, hallo. Und den Ralf. Hallöchen zusammen. Und... Ja, eigentlich müsste ich jetzt diese Liste noch ein bisschen länger fassen, denn wir sind heute mal nicht nur zu dritt, sondern so wie es im Augenblick aussieht, sind noch eine ganze Reihe weiterer Gäste da, Zuhörer oder wie auch immer. Vielleicht wird sich der ein oder andere nachher auch nochmal zu Wort melden, denn wir machen heute unsere Jahresabschluss-Wrap-up, wie auch immer, 2021-Folge in der wir uns jetzt nicht ein dediziertes, spezifisches Thema ausgeguckt haben, sondern derer, ihrer gleich neun. Und wer unsere bisherigen Folgen schon gehört hat, könnte vielleicht die ein oder andere Geschichte schon mal gehört haben. Wer unseren Podcast in diesem Jahr noch nicht gehört hat, der sei also hier mit einem kleinen Spoiler-Warnung versehen. Wir reden einfach über das, was wir bisher schon mal so gemacht haben. Mhm. Okay, ja, wir haben in diesem Jahr Angefangen mit unserem Podcast, Gedankenspiele. Wir hatten Ende letzten Jahres damit begonnen. Wir haben da eine Nullnummer produziert, in der wir ganz kurz vorgestellt haben, was wir machen wollten. Und dann sind wir im Januar auch gleich los Dadurch gestartet. Wir haben die erste Folge gemacht, die da hieß Anomalien im Eis. Das Thema hatte ich vorgestellt und zwar ging es da relativ weit zurück in die Vergangenheit. Wir haben uns also mit einem ja, Impact für die Zeitgeschichte befasst, die für ja das das im Wesentlichen die gesamte Erdlaufbahn oder Erdgeschichte ein bisschen beeinflusst hat denn es ging um einen Meteoriten der die Erde getroffen hat und heute wohl noch auf der Erde zu finden ist allerdings nicht ganz so trivial sondern er liegt schon ein paar Meter unter einer dicken Eisschicht in der Antarktis und ja, mit neuesten Forschungsmethoden, Satellitenbildern, Radarbildern und, und, und kann man den relativ genau erkunden. Und rund um dieses Thema hatten wir dann auch schon unsere ersten Abenteuerideen gebastelt, mhm. die nicht nur auf der Erde gespielt haben. Jens, du wolltest was sagen? Ähm,
1: eigentlich habe ich mich nur geräuspert, aber ich kann gerne was sagen, wenn du <lacht> möchtest. Nein, also an der Folge fand ich einfach nur so faszinierend also auch das Thema dann schon vorgeschlagen wurde, dass es einfach so ein riesengroßes Objekt gibt, also in der Landschaft, aber halt an so einem abgelegenen Ort, dass wir halt nichts davon wissen. Also mir, mir hat die Folge so ein bisschen auch nochmal wieder Perspektive, was die Größenverhältnisse auf der Erde und so einfach angeht, wie, wie, viel, wie groß dieser Planet dann doch wiederum ist. Natürlich wieder nichts im Vergleich mit dem ganzen Universum, aber ja. Und dann halt so ein Riesenobjekt äh, und, und was so lange dauert, bis man es gefunden hat und, und immer noch irgendwie eigentlich gar nicht begreiflich ist, dass das da liegt so unterm Eis. Mhm. Was, was mag da noch so liegen, was ein bisschen kleinerer ist, äh, kleiner ist, aber
0: viel geheimnisvoller? Genau. Und es äh, so, ist so richtig tatsächlich gefunden, hat man es ja auch noch nicht. Ne? Also man hat es so identifizieren können und mit, mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das Ding auch da. Aber es hat noch keiner so wirklich gebuddelt und kann definitiv sagen, da ist es, so groß ist es, aber äh, ja. man kann davon ausgehen, dass ja. es da Und mh, da hatten wir auch schon einen ersten Kommentar noch zu bekommen von der Sonja, die sich gefreut hat über diese Episode. Und beim Titel äh, auch gleich an äh, ein anderes Ereignis in der Nähe gedacht hat, nämlich an äh, den Mount Erebus. Und tatsächlich äh, ist er mir auch bei der Recherche untergekommen und dachte auch, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo man vielleicht irgendwann mal was machen könnte. Ähm, aber wir hatten schon, jetzt greife ich ein bisschen vor, so viele Flugobjekte in diesem Jahr. Vielleicht heben wir uns das mal für ein, für ein anderes Mal auf. Aber da kann man auch eine sehr schöne Abenteuergeschichte äh, noch draus machen, die wir vielleicht nochmal irgendwann aufgreifen
1: also ich kann vielleicht noch so, ich habe im Nachhinein, also ich meine es war nach der Sendung und ich habe nicht drüber geredet, aber ich habe das Buch von Michael Palin, äh, Palin, Palin, also dem ähm, einem Ex-Monty Python sozusagen, Erebus, ein Schiff, zwei Fahrten und das weltweit größte Rätsel auf See nochmal äh, dann gelesen, nicht nochmal, dann zum ersten Mal gelesen und das hat mich dann auch nochmal wieder in die Sendung zurückgebracht, also das kann ich auch echt empfehlen, wenn man gerade so, die, das, die Story um die Erebus und Terror, die ist ja bekannt und so, aber aber dass uns mal die ganze Vorgeschichte des Schiffes und so wird da auch erzählt, das wollte ich hier nochmal ein bisschen als Werbeblock einfügen dann, weil es passt.
0: Also ich finde die Antarktis ja mal, ich bin noch nicht da gewesen, äh, wird es wahrscheinlich auch in meinem Leben nicht, aber äh, generell sehr faszinierend, sehr spannend. Es war schon schwierig, weil wir hatten uns ja schon im Vorfeld ja so, so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, wir möchten nach Möglichkeit mh, nicht immer gleich in den Cthulhu-Mythos abdriften und dann <lacht> in Richtung Berge des Wahnsinns landen. Und ähm, da waren wir schon ganz nah dran. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut umschifft in der Episode.
2: Wir sind auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch so ein, ja, ich sag mal etwas, was sich durch alle Folgen durchgezogen hat. Wir haben tatsächlich immer es geschafft, Ideen aufzugreifen, die sich nicht unbedingt wiederholen oder die nicht unbedingt so die ersten sind, die einem in den Kopf kommen. Und wenn wir es als gemeinsame, ähm, ja, als gemeinsame kreative Leistung erbracht haben.
0: Hoffe, hoffe mal, dass wir das bei Folge 101 auch noch sagen können. Aber Ralf, da gebe ich dir mal
1: ausnahmsweise vollkommen recht. Also ich hatte ganz oft, dass ich in Folgen reingegangen bin, ihr angefangen habt schon zu spekulieren und ich dann meine eigene Idee im Kopf sofort umgebaut habe, weil ich gemerkt habe, mit euren äh, Input äh, kann ich da noch was viel Cooleres draus machen. Irgendwie, Ach ja, genau. Und wenn wir jetzt noch da in eine... Also es hatte manchmal hat so ein bisschen was von Writer's Room, äh, wie es heutzutage moderne Serien und so laufen, wenn man da so ein bisschen mal was gelesen hat, wirst so dieser Austausch. Ich finde das immer sehr spannend.
0: Also, so hatte ich das Konzept anfangs auch so ein bisschen im Auge gehabt, ne? weil das ist das, äh, Ralf und ich haben das auf der einen oder anderen Autofahrt auch schon durchexerziert, dass äh, wir uns da gegenseitig so ein bisschen an einer Handlung entlang gehangelt haben und dann jeder noch Ideen reingeschmissen hat und dann kam nachher etwas raus, wo wir gesagt haben, Ja, das, das könnte funktionieren. Und äh, ich das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Folgen doch verstärkt dann auch noch gehabt, ne? wo dann mhm. jeder zwar eine eigene Idee hatte, aber am Ende sind wir dann doch bei einer, einem ja, Pilot angekommen, der von allen drei Elemente mit dabei hatte. Mhm. Von der eiskalten Antarktis ging es dann im Februar nach Australien. Da hat man ja schon genügend äh, schlechte Übergänge produziert, aber äh, die zweite Folge beschäftigt sich dann mit einem unaufgeklärten Todesfall, den Jens uns präsentiert hat. Ja, genau. Ähm, da
1: ging es einfach um die Leiche eines Mannes, der in Australien an einem Strand gefunden wurde. Und ähm, um die ganzen Rätsel um ihn herum, um die äh, Dinge, die Spuren, die man an ihm gefunden hat, um, um seine Identität, die bis heute nicht aufgeklärt ist und äh, selbstverständlich dann um irgendwelche Seltsamen religiösen Texte, die man bei ihm gefunden hat. Äh, auch da war es schwierig, nicht sofort den Kusulu-Alarm zu schrillen zu lassen. Und dann halt auch Codes, die man nicht äh, identifizieren konnte oder nicht richtig identifizieren konnte. Äh, Buchausgaben, die so eigentlich gar nicht existieren sollten, weil sie in der Auflage nie gedruckt wurden. Also ganz viele Seltsamkeiten, um diesen. Menschen herum, der da entdeckt wurde und ja, dessen Identität bis heute nicht gelüftet wurde und wahrscheinlich auch
0: nie gelüftet werden wird. Ja. So ist es und da steckt ja auch wirklich wieder sehr viel drin, dass man in jede Richtung irgendwas konzipieren kann, sei es Kriminalfall, sei es irgendein Mythos-Element. und sollte auch nicht das der letzte Kriminalfall sein, mit dem wir uns dann wie befasst haben. Nee,
1: nee ich, ich sehe gerade, wir sind von Konrad auch gelobt worden, dass wir das besser und ausführlicher als ein True-Crime-Podcast gemacht haben. Nee, also wir wollen auch auf gar keinen Fall ein True-Crime-Podcast werden. Also wir werden sicherlich auch noch Mal wieder verbrechen. Wir haben, wir haben ja unsere Liste, da stehen auch ein paar Verbrechen drauf. Wir haben ja auch einen ein, ein Verbrechen schon wieder gemacht gehabt, als kommt ja noch, ähm, aber äh, es, es geht ja jetzt nicht sensationsheißer, he, nee, ich kriege das Wort jetzt nicht heischend. raus. Heischend, <lacht> genau. da jetzt irgendwelche Rätsel aufzubauen oder Geheimnisse aufzubauen, die so gar nicht existieren, sondern das ist ja gerade jetzt auch bei dem Fall, aber wir haben es glaube ich, ich glaube da Ne, du hast es jetzt in der Folge nicht erwähnt. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen einen Faktenteil machen und wir wollen einen Spekulationsteil machen. Und im Faktenteil kommen halt auch nur Fakten. Und wenn Sachen halt super spannend klingen und es toll wäre, dass es so wäre, aber wir halt rauslesen, naja, nee, aber da gibt es ehrlich keinen Belege dafür, dass der radioaktiv war und äh, äh, grünes Blut hatte. Das haben sich nur irgendwelche Leute nachher angedacht und auch erzählt. Dann, dann bringen wir das auch nicht. Oder wir bringen es und sagen, nee, Moment mal, da gibt das, das war so nicht. Das, nein, es das war anders.
2: Aber man muss auch sagen, es ist teilweise sehr schwer, ich sag mal, die Wahrheit herauszufiltern. Ja, ja, ja
1: die werden wir auch nicht immer haben. Wir werden auch Garant Falsches nicht. liefern.
2: Und äh, wenn wir gleich zur nächsten Folge kommen, das war ja die erste, die ich vorbereitet habe, da war das ganz besonders schlimm, ähm, weil das eben... Auch beim Somerton Man, du hast halt so viele Spuren und ähm, dann einige Leute treffen ihre, ja, ihre Schlussfolgerungen und präsentieren sie aber als Fakten. Und das ist mhm. eben teilweise echt schwer. Du hast auch Widersprüche ja. drin. Der eine sagt, ah, die äh, Adresse war da und da und das sind nur 200 Meter. Und der nächste sagt, ja, mhm. die war da und da, das sind aber fünf Kilometer und du sitzt da. Genau.
1: Äh. Ja, und äh, wird ja hier auch gerade angemerkt, also es, 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 natürlich gibt es immer wieder neue Untersuchungen, natürlich gibt es immer wieder neue Berichte über so ein Thema. So, wir, wir berichten ja auch drüber, weil wir es super interessant finden und andere Menschen finden es auch interessant und graben so einen Fall dann wieder aus und dann wird wieder untersucht. Dann soll es wieder angeblich irgendwelche Experten geben, die das untersucht haben. Oft sind es auch Experten, oft sind es, naja, vielleicht auch nicht. Es ist schwierig zu beurteilen. Wir betreiben ja hier jetzt absolut keinen Journalismus. Wir lesen einfach... Sachen nach und wir arbeiten die auf und wir versuchen uns in das Thema reinzugraben, aber ähm, ja auch wir fallen manchmal auf falsche Quellen dann eben rein und ja, ich, ich bei solchen Fällen, die so alt sind jetzt wie der Summerton Man, ich bezweifle, dass es jemals noch die große Erkenntnis geben wird, die den Fall aufdeckt. Ich glaube, wenn es die gäbe, wäre sie schon vor Jahren gekommen. Technik streitet vorangehen, also gerade so DNA-Beweis und so hat nochmal was ausgelöst, aber auch da fehlt halt einfach, ja, also ich lasse mich gerne, gerne eines Besseren belehren, weil ich es schön fände, wenn so ein Geheimnis mal aufgedeckt werden würde, aber ich glaube nicht dran, dass da nochmal was kommen wird.
0: Naja, es ist schon... Das ist so, so, so das Knifflige daran. Du möchtest natürlich schon gerne die Lösung wissen. Was ja. war denn da jetzt? Aber genau. ich vermute mal, wenn es dann doch aufgedeckt wird, so von wegen, ja, der hat einfach Schreibübungen gemacht, das war kein Code ähm, und äh, keine Ahnung was. dann. Also wenn, wenn die Lösung dann wirklich klar ist, dann kommt nachher so ein... Okay, ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet. <lacht> also die Gefahr besteht natürlich dann auch ganz gewaltig. Und so, wie sie dann sind, so etwas geheimnisvoll, wo man sich viele Sachen denken kann, machen sie vielleicht mehr Spaß, als wenn sie Final aufgelöst sind. Ja, und äh, ist ja auch die Frage, ob die Auflösung von jedem dann wiederum akzeptiert wird.
1: Also es ist ja nicht so, dass äh, Menschen Fakten einfach so äh, akzeptieren, wenn sie dann dann auf dem Tisch liegen. Genau. Aber ja. Aber Ralfs Thema war ja noch noch viel schlimmer, was das angeht. Genau, so. da habe ich auch gleich danach noch eine
2: Geschichte, die nämlich genau das auch aufgreift. Also mein erstes Thema in der Folge 3 war halt Cicada 3301, das ist Interneträtsel. Ja, von 2012, <lacht> je nachdem wem man fragt, bis 2015 oder 2016. Ähm, wurden also Rätselteile veröffentlicht, die mit den absurdesten Methoden teilweise äh, gelöst werden mussten. Also, was weiß ich, irgendein Musikstück äh, mit einem Texteditor öffnen und dann steht da was drin und das ist dann aber wiederum verschlüsselt und muss da rausgelesen werden und ich weiß nicht was noch alles. Das war auch so ein Fall, wo wir... Wo ich also wirklich in der ja, Recherche vorher bald wahnsinnig geworden bin, weil es so viel Material darüber gibt und das widerspricht sich auch noch. Das heißt, da hat man ganz viele Leute, die bestimmte Wahrheiten in Anführungszeichen verkünden und jemand anders sagt das genaue Gegenteil. Da gehe ich mal jetzt auf eine Frage ein, die wir äh, gerade bekommen haben, nämlich wie lange braucht man so, um eine Folge vorzubereiten? Also an dem Ding habe ich wirklich lange recherchiert, weil es gibt dazu, ich weiß nicht, ich glaube ich habe sieben oder acht ähm, YouTube-Videos mir dazu angeguckt, das ist immer ein schöner Anfang, um sowas zu äh, recherchieren, ich habe glaube ich nachher 20 oder 30 Sachen aus dem Internet mir geholt, ich habe mehrere Podcasts zu dem Thema geholt und habe dann Daten und Werte daraus geschrieben. Also ich glaube, ich habe alles in allem zwei, drei Wochen so in meiner Freizeit daran gearbeitet, das wirklich raus zu recherchieren. Hab das auch tatsächlich dann geskriptet. Was ich also sehr häufig mache, ist dann etwas bereitzustellen als Google Doc, sodass die anderen das eben sich auch angucken können. Da sind auch meine Quellen dann immer verlinkt und sodass jeder, der also diesen Google Doc Link hat, kann sich sein eigenes Bild dann auch machen. Und ja, es finden eigentlich dann immer kurz vorher so Absprachen statt, nach dem Motto: pass mal auf, ich habe eine Idee dafür. Ich würde da gerne irgendwas mit Endzeit draus machen. Oder ich würde da gerne was im Wilden Westen mitmachen. Oder was auch oh, immer. Und nicht schon wieder
1: wieder Westen. Ja, so. <lacht> <lacht>
2: Oder mit Cthulhu. Cthulhu geht immer. Und Luftschiffe geht auch immer.
0: <lacht> ja. <lacht> Wobei wir immer das große Glück haben, wenn Ralf ein Thema vorstellt, so viel Zeit haben wir danach gar nicht mehr für irgendwelche Spekulationen. das ist dann so, hoch ist es schon 22 Uhr. <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht, um das dann nochmal
1: äh, in Relation zu setzen, also ich mache mir nicht ganz so viel Rechercheaufwand. Äh, also ich würde sagen, so eine Woche, immer mal wieder. Und... Viele Themen, also oder die Themen, die ich bisher hatte, waren tatsächlich auch Themen, mit denen ich mich vorher schon mal irgendwie in irgendeiner Form beschäftigt hatte. Deswegen äh, konnte ich es mir dann auch gestatten, ein bisschen, also dass ich mir nun noch mal intensiver reinlesen musste in das Thema. Also ich würde sagen, eine Woche Vorbereitung. Ja, ich glaube, es, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Ähm,
2: ich habe jetzt so ähm, für das Thema wirklich extrem recherchiert. Das dauerte also sehr lange die beiden anderen Themen weniger lange. Auf die kommen wir dann gleich noch. Mhm. Ja, ich habe mir mal den Spaß erlaubt. Ich habe noch mal so ein Interneträtsel jetzt mal rausgesucht. Ralf, ähm, ähm,
1: darf ich kurz, ich, ich, ich hätte es nur an der Stelle gerne von Michael noch mal gehört, wie lange er so Verzeihung. eigentlich recherchiert. Hätte jetzt gerade gepasst, so ganz gut. Es es. <lacht> ich bin
2: jetzt ganz ruhig. Ich sag gar nichts mehr. Ich bin jetzt völlig ruhig. Warum redet der Michael nicht? Das ist sehr
0: unterschiedlich. <lacht> ähm. Also bisher hatte ich das große Glück, es waren immer so, so Themen, die mich auch so schon mal ein bisschen interessiert haben, wo ich also schon im Vorfeld selber irgendwann mal so ein bisschen rumgestöbert, rumrecherchiert habe und dann für die jeweilige Episode schon auf einer gewissen Basis aufsetzen konnte. Aber ja, zwei Wochen sind es dann sicherlich, in denen man dann mehr oder weniger intensiv sich da in irgendwelche Themen reinkniet. Ja, das Das kommt etwa hin. Aber das heißt jetzt nicht zwei Wochen Fulltime, das, das nicht. Das ist ein Hobbyprojekt, ein Feierabendprojekt, so viel Zeit, wie man halt da reinstecken kann.
2: Ich denke, das ist auch das Spannende daran, ist eigentlich auch, man hat ein Thema schon gekannt und dann fängt man an, darüber nochmal zu recherchieren und stellt dann fest: Moment, da gibt es ja doch noch andere ja, Seitenpfade. Und so weiter und das fand ich eigentlich ganz spannend, auch bis jetzt hm. immer bei den Themen, ja. dann mal so zu gucken, was ist da noch so möglich.
0: Vielleicht da, also wir machen das ja ein Versuchen, es ein wenig überlappend zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt die erste Episode machen würden, wäre schon klar, was wir in der zweiten machen und vereinbaren im Grunde genommen nach der Podcastaufnahme schon das Thema für die dritte, so dass man halt immer zwei Episoden voraus ist. Und bei einem geplanten Takt von einmal pro Monat etwas produzieren, so Pi mal Daumen, hat dann jeder etwa zwei Monate eigentlich Zeit, um sich sein äh, Thema dann etwas näher auseinanderzunehmen oder sich damit zu befassen. Das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ja. ja, Ralf, du hattest zum Thema die kryptische Zikade genau. noch etwas beizutragen. Ein, ein Update oder eine Extension oder sowas. Ja, mehr ein anderes
2: ich sag mal, ein anderes Interneträtsel mit dem wundervollen Titel 11BX1371. Auch sehr eingängig. Total. Und zwar handelt es sich dabei um ein Video, das tauchte 2015 auf. Äh, pff, es handelt sich dabei um mhm. ein Video, das tauchte <lacht> 2015 auf. Ich musste
0: gerade an das Jesus-Video
2: denken. Ja, okay. <lacht> nee, es ist ein bisschen anders. Und zwar war das eben am Anfang taucht es aus mehreren Quellen auf. Am 9. Mai hat dieses Video ein anonymer Benutzer auf der Webseite 4chan.org hochgeladen. Die haben wir auch im Rahmen von Cicada schon mal gehabt. Mhm. Und angeblich hatte er die DVD, auf der sich dieses Video befand, auf einer Parkbank gefunden. Mehr war aber nicht rauszufinden. Zwei Tage später, am 11.05., wurde das gleiche Video auf YouTube hochgeladen vom User AETBX und zwar mit einem Namen in Binärzeichen, den man als Muerte, also tot, auslesen kann. Und auch die Beschreibung war im Binärzeichen. Wenn man die übersetzt, hatte man äh, die Übersetzung You have one year less. Das ist der ganze Text, der dabei war. Am 30.09. dann gab es eine weitere Veröffentlichung auf YouTube durch den User Parker Wright und da tauchte das erste Mal der Name 11bx1371 auf und etwa zehn Tage später, am 9. Oktober, erhielt eine, die Webseite Gadgets mit 2z.com einen Brief aus Polen, in dem sich ebenfalls eine DVD mit diesem Video befand. Das heißt also, das Ding kam gut rum. Was war das jetzt? Es war ein zwei Minuten langes Video. Darauf war ein Mann zu sehen in einer Kapuzenkutte mit einer Pestmaske. Der steht in einem abbruchreifen Gebäude und macht Dinge. Und das Faszinierende ist eigentlich, wie viele Hinweise man da reingepflastert hat, weil er hält mal Finger hoch einen, mehrere er hat in einem Handschuh hat er ein Licht, das blinkt kurz oder lang, also Morsezeichen im Hintergrund. Tauchen Graffiti-Bilder an den Wänden auf und verschwinden wieder. In einem Fenster sind Morsezeichen zu sehen, in einem anderen Fenster sind Zahlenkolonnen zu sehen. Es werden immer wieder mal Buchstaben und Zahlen eingeblendet in scheinbaren Bildstörungen. Oder es werden auch Symbole eingeblendet, zum Beispiel ein rotierendes Dreieck in einem Quadrat. Also es ist ein vollkommen absurdes Video. Man kann das bis heute noch auf YouTube sehen. Und das Ganze wurde dann in einem Reddit-Board untersucht, also Leute haben sich darum gekümmert und haben dann angefangen herauszufinden, was da überhaupt zu sehen war. Zunächst einmal hat einer herausgefunden, das wurde tatsächlich in einem aufgegebenen Sanatorium irgendwo in Polen aufgenommen und zwar wohl 2014. Wie man das jetzt genau rausgefunden hat, weiß ich auch nicht. Ich vermute, dass man dieses Sanatorium irgendwie abgerissen hat oder ähnliches. Das konnte ich jetzt auch nicht auf die Schnelle rausfinden. Man hat außerdem das Spektrogramm der Audiospur, also da ist so ein seltsamer, atonaler Summton drauf, hat man untersucht. Und in dem Spektrogramm waren Bilder von Toten zu sehen. Und zwar aus Filmen aus Büchern, aus Zeitungen, Gemälde und so weiter. Und man hat eine quasi unhörbare Stimme rausfiltern können, die die ganze Zeit sagt, we are the antivirus, also wir sind der Gegenvirus. Richtig spannend wurde die Geschichte dann, als man herausfand, die Zahlen auf dem Fenster ergeben, wenn man sie richtig stellt, die Koordinaten, also die Geokoordinaten des Weißen Hauses und die eingeblendeten Buchstaben im Video ergeben den Text Strike an Arrow through the heart of the Eagle, also durchdringe den, das Herz des Adlers mit einem Pfeil. Die Morsezeichen wiederum ergeben den Text Red Lips like tenth, also rote Lippen wie der zehnte. Das sagt erstmal gar nichts, ist aber ein Anagramm für Kill the President. Und die Lichtzeichen aus der Hand ergeben 2015, also 2015, there will be three. All diese Sachen führten also dazu, dass einige Leute der Meinung waren, dass da jemand eben ein Attentat auf den Präsidenten der USA ankündigte. Und es gab also dann aber etwas später einen User, Parker Wright, über Twitter. Und der sagte, er sei der Schöpfer des Videos. Und... Sie sei ein, es sei einfach nur Teil eines Kunstprojektes. Er hat später ein Patreon-Konto eingerichtet, um eben Geld für weitere Videos zu bekommen. Und als Beweis hat er am 31.12.2015, also nur etwa ein gutes halbes Jahr nach dem ersten Video, ein weiteres Video hochgeladen. Das hat jetzt einen sehr viel griffigeren Titel, nämlich 11B31369. Okay. Ich kann nichts dafür. Auch da taucht wieder der Pestmönch auf. Und diesmal taucht noch eine maskierte Frau in einem schmutzigen weißen Nachthemd auf. Das Ganze sieht aber so ähnlich aus, dass man wirklich sagen muss, ja, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er tatsächlich der Urheber war. Und er hat dann tatsächlich mehrere Jahre lang Ruhe gegeben. Es kam kein neues Video. Der Twitter-Account verschwand, der Patreon-Account verschwand. und am 7.4.2019 hat er noch einmal ein Video hochgeladen, diesmal mit zwei Pestmönchen. Und die Enttäuschung der Leute darüber, dass es einfach nur ein Kunstprojekt war und nicht mehr, die war so groß, dass eine Menge Leute gesagt haben, nee, das kann gar nicht sein, das stimmt nicht. Das muss irgendwas Größeres sein. Wir sind ganz sicher, dahinter verbirgt sich etwas viel, viel Größeres. Ich würde sagen, er hat einfach nur, ein Spiel mit den Leuten getrieben. Und wie ich darauf gekommen bin, vielleicht mal ganz kurz noch, vor drei Wochen ziemlich genau, nämlich am 8.11. hat er ein neues Video veröffentlicht. Wieder ein Video mit dem Mönch, wieder mit der Frau. Und es hat diesmal den Namen The Trigger. Auch das ist auf dem Kanal noch zu sehen. Es ist mindestens genauso seltsam wie die anderen, aber weniger kryptisch. Und so bin ich drauf gekommen, weil da habe ich nämlich einen Artikel drüber gelesen.
0: Das ist natürlich ganz, ganz böse. Ne? Also, ähm, so ein kniffliges, geheimes Rätsel zu machen und dann steckt dann tatsächlich eigentlich nichts hinter, außer es ist ein Rätsel. Naja, wobei, was heißt es ist böse? Es ist, ähm, ja, nett. Ja.
2: Es war im Endeffekt nichts weiter als ein Versuch, die Sachen, die eben durch Cicada 3301 und andere schon auf den Weg gebracht worden sind, ja, diese Interneträtsel und ähnliches, einfach mal ein bisschen äh, ja, vorzuführen und zu zeigen, wie die Mechanismen dahinter auch sind. Weil er hat, äh, Parker Wright, wer auch immer es ist, hat tatsächlich eben auch sehr komplexe Rätsel eingebaut, die eben nur mit Computerfachwissen und so weiter aufzulösen sind, die aber letztendlich nicht mehr sind als einfach nur ein Gag, ein Witz. Mhm. Ich fand's gut.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe mittlerweile ein ganz ungutes Gefühl bei solchen Geschichten. Mittlerweile mit QAnon und was die überall alles rein interpretieren, das ist sicherlich alles nicht so sophisticated wie der, wie, wie solche Sachen. Aber ich, diese ganze Verschwörung nenne ich ich's mal, oh, der liegt mir mittlerweile richtig schwer im Magen teilweise. Muss ich echt zugeben. Ja, Weil also du, du weißt heutzutage echt, du, du passaunst irgendwas raus, sagst irgendwas und du weißt echt nicht, wie oft das gespiegelt und, und durchgebürstet wird und von Leuten mit, mit dem Sieb durchgearbeitet und plötzlich hast da irgendeinen Yeah. <laughs> ein Kult dahinter oder Leute, die von irgendeinem Schwachsinn überzeugt
0: sind. Ja, und du, du kriegst äh, es ja auch nicht mehr gestoppt. Ne? Ja, das ist das halt ge ne, Genau so, wie Ralf jetzt gerade sagt, der, der Künstler sagt, das war doch nur ein Kunstprojekt. Yeah. Und äh, dann wirst du gesteinigt, äh, weil das ja. kann nicht so gewesen sein.
1: Ja, aber also ich finde es total faszinierend, also die, die, diese Mühe und, und diese Arbeit, die hinter diesen Rätseln steckt, das ist ja jetzt, wie gesagt, ich wollte das jetzt gar nicht runter machen, das, das, das ist ja viel, viel aufwendiger als, als einfach zu behaupten, unter irgendeiner Pizzeria würden Kinder, ähm, ne, muss ich jetzt nicht aussprechen. Ähm, also was mir noch im Nachhinein eingefallen ist, was ich so faszinierend dran finde, sind ja diese Gruppen, die sich bei Reddit oder so zusammenfinden, um so gemeinsam an diesem Rätsel zu arbeiten, sozusagen so also eine Schwarmintelligenz sich ja bildet, wo jeder dann so einen Teil des Puzzles bringt, das löst ja nicht einer allein, sondern es bildet sich ja quasi so eine Schwarmintelligenz irgendwie oder so eine Internetintelligenz und das äh, hatte ich beim letzten Mal, als wir es gemacht haben, vergessen, nicht zu erwähnen, es gibt ein wunderschönes Buch von David Brin, Existence heißt das. Und da ist eine Szene drin, wo die Heldin, glaube ich, auf einem Luftschiff, ich meine, es ist ein Luftschiff, ist. Luftschiff. Und, da ist und da ist, ja, ich, hab, ich wusste, ich wusste dich. Entschuldigung. Und, ähm, und da ist eine Bombe auf diesem Luftschiff und sie will die entschärfen und sie weiß nicht, wie das geht und dann wählt sie sich aber ins Internet ein, in so eine also Internet 3.4.0 und da helfen ihr dann auch lauter Leute mit Ratschlägen, aber da gibt es dann so ein System, dass die Leute einander bewerten, wie gut deren Ratschlag wohl ist, so dass immer die besten Ratschläge nach oben gespült werden und dann dadurch kommen dann halt immer, kommen dann halt irgendwann die Bombenexperten dann halt zu ihr und dann können sie das so gemeinsam, dieses Bombenrätsel sozusagen lösen, wie man das entschärft, also spontaner Internet-Mob, der sich dann bildet, aber ein intellektueller Mob, der jetzt halt die Spezialfähigkeit genau für dieses Problem dann herausbildet.
2: Ja, also es war bei Cicada, war das ja schon teilweise so. Für äh, diejenigen, die mal selber was recherchieren wollen, werfe ich nur noch mal ein Stichwort rein, nämlich A858. Das ist nämlich auch ein Interneträtsel, das also mehrere Jahre gelaufen ist und das war nämlich auch so ein Ding, wo die Schwarmintelligenz äh, über Subreddits und so weiter dann gearbeitet hat, um herauszufinden, was sich hinter seltsamen Nachrichten in einem anderen Subreddit, äh, was sich dahinter verbirgt. Und das war auch hochinteressant, das also äh, zu recherchieren. Mhm.
0: Ich kann es ja jetzt verraten. Du warst es. Nein, aber so. in unserer Episode 3, die kryptische Zikade, sind, glaube ich, mindestens ein halbes Dutzend Rätsel versteckt. Bis heute ist es noch niemandem aufgefallen, aber mehr sage ich jetzt dazu nicht. Wer also über die Feiertage nichts vorhat kann gerne mal da auf Entdeckungsreise gehen und äh, die sind auch alle beabsichtigt und äh, da steht unter anderem auch drin, wann denn die Erde von dem nächsten Meteoriten erwischt wird. Und außerdem sind da Angebote drin, nur die klügsten Köpfe können vielleicht sogar ein Amt in einem Fürstentum ergattern. Oh ja, da bin
1: ich wie immer sehr interessiert dran. Was möchtest du denn dafür?
0: Na, das kommt schon drauf an, welchen Posten du gerne hättest. Ne? Ob es also einer ist mit, mit sehr viel Ansehen und Ruhm oder ob es einer ist, wo du mit viel Geld zu tun hast. Ich möchte das Opernhaus leiten. Oh, 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 das, 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 so. Oh, da habe ich schon einige Angebote vorliegen. Das wird natürlich ein bisschen aufwendig. Aber ich kann da ein gutes Wort für dich einlegen.
2: Sehr schön. Ich übernehme das Luftschiffministerium.
0: Ähm, ja, das könnte sehr preiswert zu haben sein. Ähm, weil sowas ist natürlich sehr fadenscheinig und äh, überhaupt. Ich glaube, ihr redet nur von <lacht> heißer Luft da. Ja, genau. Und. Äh,
2: das Aber äh, das Spannende ist, einen Tipp gebe ich, ihr müsst die Folge rückwärts mit halber Geschwindigkeit hören.
0: Ja. <lacht> Oder so. Episode 4?
2: Ist vielleicht besser.
0: <lacht> Episode 4, genau. Im April diesen Jahres. Die Episode trägt den Titel der Kazike von Poyet. Und da haben wir, oder das habe ich vorgestellt, äh, gleich zwei Themen miteinander äh, ja, zusammengebracht, über zwei mm, Ganoven, nennen wir es mal so, die bereits im ja schon vor einigen hundert Jahren, äh, zumindest der, der eine, der Katzike, der andere war ja noch im letzten Jahrhundert, ganz geschickte Deals eingefädelt haben und damit quasi auch über Leichen gegangen sind. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich, ich fand die recht interessant, insbesondere halt den den Katziken selber oder Poyer, dieses Fürstentum, wo Menschen hingeschickt, hingelockt werden und dann dort müssen sie feststellen, sie sind eigentlich nur ausgebeutet worden. Da gibt's es nichts außer Mücken. Ein... Ja, schon etwas tragisches Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
1: äh, so, so sehr man dann nicht die Chuzpe bewundern muss, dieses Betrügers, aber ähm, ja, was er angerichtet hat und <lacht> das war dann nicht schön. Also ich fand es daher schön, dass, dass es nicht an bei ihm alleine blieb sozusagen, sondern es auch noch ein bisschen äh, lustiger, naja, lustiger, ein bisschen amüsanter in der Folge wurde. Ja.
0: Ja, der andere Ganove äh, hatte ja versucht, den Eiffelturm zu verkaufen, beziehungsweise genau. hat ihn sogar verkauft. Und äh, ja, Konrad schreibt ja auch gerade im Chat, äh, das erinnert ihn irgendwie so ein bisschen an Wirecard. Und äh, ja, das hatten wir, glaube ich, auch in der Episode schon festgestellt. Ne? Solche Betrügereien gibt es auch heute noch. Da ist man echt nicht gefeit vor. Mhm. Und auch in einer Größenordnung, wo sicherlich die eine oder andere Existenz dabei drauf geht. Ja, also es ist halt immer... Äh man neigt ja
1: auch dazu, sich mit diesen cleveren Leuten ja identifizieren zu wollen. Man ist ja nicht so ein Dummer, der da drauf reinfällt, sondern ist ja selbst auch so dieser clevere Lieber, der, der andere Leute reinlegt. Aber wenn man sich dann halt anguckt, was bei diesen großen Betrügereien, wer die Leute sind, die dann am Ende halt wirklich die Leidtragenden sind, dann, ja, dann sollte man die Leute vielleicht dann doch nicht so bewundern. Also es ist halt nicht immer das, wie in den Fernsehserien, wenn Trickbetrüger und Heiz gezeigt werden, dann, dann machen die das ja nicht umsonst, dass die Opfer dann die noch Kriminelle sind, die es verdient haben. Aber in der Realität ist das halt leider nicht so.
0: Ja, also Hollywood macht immer Robin Hood. Genau. Ja. Aber ähm, leider ist die Realität dann doch eher anders, äh, dass es auch ganz andere trifft.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, die diese Hollywood Geschichten machen natürlich auch Spaß. Ja, 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 den
1: will ich auch niemandem nehmen. Der ist es ja auch in genau. Ordnung.
2: Also ich meine, wenn man sich einen Film anguckt, wie der Clou ist wohl das berühmteste Beispiel. Er macht einfach Spaß, wenn man sieht, wie da die Pläne ineinander greifen und wie das alles funktioniert oder auch vielleicht nicht funktioniert oder vielleicht doch. Und am Ende kommt sozusagen... Ich sag mal, was Positives dabei raus, selbst wenn da jemand seines Geldes, äh, seines Rufs oder was auch immer beraubt wird, weil er ist halt der Böse und als der Böse darf er das auch. Und darum dass das Thema, also speziell der die Sache mit diesen Kolonisten, das hat mich damals auch ziemlich getroffen, das weiß ich noch. Das fand ich echt unangenehm. Hm. Und das andere Thema fand ich also deutlich, ja, Deutlich angenehmer, deutlich schöner, weil das äh, eben. Hat es, so es hat keine
0: Menschenleben gefordert und es war dann genau. schon so, ne? Und da, da hat es irgendeinen Reichen erwischt. Ähm auch, ja. auch das ist tragisch, das hat man glaube ich auch in der Episode gesagt, da hängen unter anderem schon auch Existenzen dran, Es ist ja nicht so, dass zum Beispiel, wenn man es auf Wirecard überträgt, da jetzt nur irgendwelche reichen Schnösel von getroffen wären, sondern da hängen eine ganze Reihe an Existenzen, an Mitarbeitern, die da ja, Job und Reputation verloren haben völlig unschuldig, aber bei dem Kaziken von Pujols, wo wirklich Hunderte Menschen letztendlich ihr Leben lasten mussten und nicht nur ihre äh, Existenz, schon übel, schon ja. übel,
1: definitiv, ja. nee und auch ähm ja, Arbeitsplätze, die zerstört werden durch solche Geschichten und so. Und also das Faszinierende ist ja immer, wenn man sich so jetzt im Nachhinein anguckt, diese ganzen Betrügereien, Wirecard oder früher dieser Bauunternehmer Schneider gab es mal, mhm. ähm, oder wie sie alle heißen. Im Grunde genommen ist es ja immer wieder das gleiche System. Die treten auf wie Graf Frotz, beeindrucken mit äh, riesigen Plänen. Ähm, ähm, je größer, umso besser einfach und und irgendwie schalten sich bei scheinen sich bei allen die Gehirne auszuschalten und ich nehme mich da nicht selber raus also nicht so nach dem Motto jetzt wieder ich würde da nie drauf reinfallen das ist Quatsch man kann ganz leicht selber auch auf so einen, so ein reinfallen wenn man Pech hat aber im Grunde genommen ist es immer wieder dieses selbstbewusst auftreten dieses Charisma dabei irgendwie zu versprühen und und einfach nur ähm, das blaue vom Himmel lügen bis zum geht nicht mehr und sich einfach nicht nie, nie aufgeben und immer noch ein drauf Setzen und dann funktioniert irgendwie.
0: Ich erinnere da nur noch mal an die zehn Gebote der ja 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 ja. Die Die, wie war wie großartig. Äh, die, die der gute Graf Viktor lustig, also das war derjenige, der den Eiffelturm verkauft hat. Zumindest werden sie ihm zugeschrieben. Zehn Gebote der Trickbetrüger oder wie auch immer. Und das, ja, das trifft es auch heute. Also wer die Karriere eines Trickbetrügers einschlagen möchte, äh, sei angehalten, sich diese da wirklich zu verinnerlichen. Und, ähm, wie war das, nie über Politik oder Religion reden? Genau. Denn der andere macht und ihm dann immer Recht geben. <lacht> genau. genau. Etwas positiver war dann, glaube ich, das Thema in der fünften Episode. Das hat uns Jens wieder vorgestellt, ähm, und ja, da haben wir dann gleich drei Themen in eine Episode gepackt. Wir konnten es ja immer steigern. Und das Thema hieß die Archen. Die
1: Archen, genau. Das hat ganz gut gepasst, weil wir sozusagen diesen Dreiklang von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft da spielen konnten. Mir hat die Folge ziemlich Spaß gemacht, äh, vor allem, weil ich mich mit Nikolai Ivanowitsch vavilov nochmal beschäftigen konnte, von dem ich vorher schon gelesen und gehört hatte und den ich ja für die Leistung, die er erbracht hat, für die Wissenschaft und äh, für die Botanik eigentlich äh, ja wirklich bewundere und, und auch für die... Naja, die die Art und Weise, wie er äh, sich gegen die ja nicht wissenschaftlichen Vorwürfe um von Stalin und äh, äh, seinem Gegenspieler, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, äh, erwehrt hat, fand ich schon sehr beeindruckend und auch diese dass dass dieses Erbe, was er dieser was er halt errichtet hat, diese äh, Saatbank in, in St. Petersburg, dass die halt bis heute überdauert hat und immer noch ähm, so ein wichtiges ja, Bibliothek des Erbguts vom Pflanzen bis heute ist. Naja, und auf der anderen Seite dann die auf Spitzbergen jetzt eben diese Saatbank oder Genbank, die es da gibt und äh, über die wir uns unterhalten haben und die ja, naja, von der man dachte, dass sie jetzt sozusagen äh, erstmal ein sicherer Ort für solches
0: Material zum Lagern ist,
1: was sich ja vielleicht jetzt dann aber auch äh, wiederum nicht unbedingt bestätigt.
0: Ja, quasi also quasi nicht auf Sand, sondern auf Eis gebaut. Ne?
1: Auf Eis gebaut, und genau. Und, und die Zukunft war ja dann diese Idee, sowas auf dem Mond zu errichten, um, äh, um wirklich das ganze äh, Vielfalt der genetischen Menschheitsgeschichte äh, aufbewahren zu können. Und ja... Was ich bei der Folge am meisten bereut habe im Nachhinein oder so, es kam von irgendjemandem der Kommentar, ja wir hätten ja gar nicht erwähnt äh, Horizon Zero Dawn, Konsolenspiel für die Playstation ist das herausgekommen, wo es ja auch, äh, ohne jetzt zu spoilern, aber Eichen äh, und und äh, Datenbanken äh, mit genetischen Materialen eine Rolle spielen und das war mir im Nachhinein sehr peinlich, weil ich habe das Spiel tatsächlich gespielt und auch gerne gespielt, <lacht> aber ich habe die Verbindung überhaupt nicht hingebracht als ich die Folge vorbereitet habe. Das war mir überhaupt nicht im Kopf. Also von daher, wer auch immer den Hinweis geliefert hatte, da nochmal Dankeschön für. Mhm. Und
0: das Spiel kann ich nur bestätigen. Ich hatte eigentlich in diesem Jahr vorgehabt, unter anderem nach St. Petersburg zu reisen und hatte sogar schon einen Besuch in dem ähm, Institut vom Wawilow oh. erwischen, ergattern können. Ja. Aber irgendwie ist da was dazwischengekommen. Ja, schade. Äh, so, dass ich diese Reise dann erstmal um zwölf Monate verschoben habe. Aber ich habe so dezent das Gefühl, dass das auch in 2022 nichts werden wird. Aber hm. wer weiß, vielleicht ähm, hm. dann schicke ich euch eine Postkarte vom Wawilow-Institut oder vielleicht ein, ein, ein Getreidesamen von 1911 oder so. Ja, und auch lasst bitte nichts mitgehen. <lacht> <lacht> Da kann man im Museumsshop bestimmt irgendwas kriegen. Bestimmt, so in, ja,
1: das, das in, glaube ich, ja. das, In, das ist in
0: Kunstharz eingegossen oder so, ähm, wer auch, weiß. Aber vielleicht tatsächlich kann man da so ein bisschen
1: Saatgut kaufen, so eine alte Apfelsorte oder sowas. Warum hm. nicht? Mhm. Äh, ja. Horizon Zero Dawn gibt es jetzt auch für den PC, sagt Tim. Gut, dann also auch bitte PC-Spieler ran an die Wurst. Das ist ein richtig schönes Spiel.
0: Nachdem wir also zwei Runden lang uns dann wieder ein bisschen entspannen konnten, Ging es dann in Episode 6. Wir, wir, wir haben echt alles dran gesetzt. Wir haben ihm Geld geboten. Wir haben ihm äh, <lacht> äh, ich weiß nicht was äh, gemacht. Und ja. wir haben gesagt, er muss keine Hose anziehen. <lacht> genau, genau. Wir machen sogar eine Podcastaufnahme, wo du halbnackt im Büro sitzt. Und das, das war ja auch wirklich im Juni, spät Juni fast schon Juli. Es war ja durchaus warm. Aber es hat nichts genützt. Ralf, musste unbedingt über Fluggeräte reden. Äh, ja, Flieger, die auf Fliegern fliegen. Genau. Habe ich die Episode dann genannt. Die Idee war halt schon
2: lange da. Wer mich schon mal erlebt hat, weiß, ich schaffe es überall, egal in welche Welt oder in welche Umgebung Flugobjekte, also Luftschiffe besonders, reinzubringen, weil das ist halt meine große Faszination. Und es gibt halt die Möglichkeit Luftschiffe oder Flugzeuge, die tatsächlich als Flugzeugträger eingesetzt wurden und das war dann unsere Folge 6. Ich gebe zu, das war die Folge, wo ich am meisten Spaß hatte zu recherchieren, weil ich habe so viel absurdes Zeug gesehen in dieser Vorbereitung, wo Leute also riesige atomgetriebene, äh, nie den Boden erreichende Flugzeuge bauen wollten, auf denen ganze Staffeln von äh, Jagdbombern eingesetzt werden können und ich weiß nicht, was, was wir alles da hatten. Es war auf jeden Fall total klasse und äh, ja, ich habe da auch, glaube ich, eine Menge wieder erzählt und mhm. <lacht> Ja, und es äh, wir sind halt so ein bisschen auch durch das Ganze, ja durch die Absurdität, die gefühlte Absurdität, obwohl es ja durchaus auch reale Beispiele dafür gab, dass es funktioniert hat, äh, sind wir eben auch mal wirklich weit weg. Ich glaube, das war eine Folge, wo wir wirklich nicht einmal versucht haben, irgendwas Cthulhuides zu machen.
0: Das ging ja gar nicht.
2: Genau. Das funktionierte einfach nicht. Wir hatten
0: das. Das Thema war so bodenständig, da konnte man nichts mit Cusulo machen. Also ich hätte jetzt gesagt, das war so
1: wahnsinnig, da hätte Cusulo noch äh,
0: gar das nichts mit, zu tun, gar nichts zu tun gehabt.
2: Da wäre er mit dem Fallschirm abgesprungen. Aber dazu kommen wir später ja, ja noch. Und ich fand es auf jeden Fall. Also mir hat das wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht. Wenn ich mich noch recht entsinne, ich habe die Folge nicht nochmal nachgehört, aber ich glaube, ich habe da so eine alte Idee die ich seit Jahren mit mir rumtrage, mit den fliegenden Raketenmännern. Die habe ich, glaube ich, da auch, äh, die so auf Dampfstrahlen fliegen. Das habe ich, glaube ich, auch da mit eingebaut und so. Also für mich war das eine tolle Folge, wo ich richtig viel Spaß dran hatte.
0: Wir hätten da ein Feedback bekommen. Vielleicht kann da einer von euch was zu sagen. Ich bin zwar auch ein Kind der 80er, aber mir sagt das beides überhaupt nichts. Und zwar als Kassettenkind der 80er möchte ich ja übrigens kritisch anmerken, dass ihr weder die Air Carrier Justice noch die Skull Squadron Mobile Base aus der Ring Raiders Serie bei den fiktiven fliegenden Flugzeugträgern erwähnt habt. Aha,
2: dazu kann ich was sagen.
0: Dann schießt los. Hä?
2: Nee, t -t -t tut mir <lacht> leid. Habe ich tatsächlich von beiden noch nie gehört. Das ist äh, also Ring Raiders sagt, klingelt ganz weit hinten irgendwas vom Namen. Aber wie hieß das erste?
0: Äh, ja, das scheinen nur zwei Objekte in der Ring Raiders Serie okay. zu sein: ja. Air Carrier Justice und die Skull Squadron Mobile Base. Nee, also, greif bitte nachhören ja. und ähm,
2: ich werde versuchen, ja. da irgendwie dran zu kommen. Ja, ich habe da auch noch nie von gehört. Ja, aber gerade... Ähm, aber, äh,
1: habt ihr habt ihr von Balu und seine tollkühne Crew gehört? Ja. Das, das kommt jetzt gerade hier im Chat. Ja, die
2: kenne ich. Allerdings ist das lange her. Die habe ich immer mit meinen Kindern geguckt. Und meine Kinder sind inzwischen erwachsen und ausgezogen. Aber ich habe gehört, die soll jetzt angeblich bei Disney Plus, soll die jetzt komplett zu sehen sein. Und äh, ja, da, da wollte ich dann auch mal wieder reingucken. Das ist dann so eine dieser Sachen. Ich meine, man hat ja so einen großen äh, Streaming-Dienst, ja, mit unglaublich vielen Serien und Filmen, äh, die man noch nicht kennt. Und dann guckt man da durch und sieht, oh, da ist Akte X, ich gucke jetzt Akte X, das kenne ich zwar schon, aber egal. Kann jetzt natürlich sein, dass das nur mir so geht, aber ich habe jetzt momentan vier Serien bei Disney Plus, die ich gucke, äh, die kenne ich alle. <lacht>
0: Okay. Eine andere Anmerkung, die noch kam, vielleicht hilft das ja auch noch irgendwie zum Thema Luftschiff Piraten, ähm, kam von Franz. Schaut euch doch einfach mal Crimson Skies an. Das ist exakt Zeppelin Flugzeugträger fliegende Piraten, die am Himmel unter unsicher machen. Ja. Crimson Skies. Ja,
2: Crimson Skies kennen, kennen ja, kenne ich es zu viel gesagt. Ich müsste mal ganz kurz in Richtung des Jens Schielen, den ich jetzt, also nicht du Jens, sondern ein anderer Jens, den ich hier als Zuhörer höre. Der kennt das, glaube ich, noch aus den späten 80ern, frühen, nee, aus den 90ern, glaube ich, müsste das gewesen sein. Das war, glaube ich, damals irgendwas, was in der Folge von Shadowrun entstanden ist, vom gleichen Verlag, aber ich bin jetzt. Also ich
1: nicht, muss nur mal doof fragen, gab es da nicht ein Computerspiel? Da gab
2: es auch ein Computerspiel zu.
1: Das sagt ich. mir was. Das sagt mir was nämlich. Für die Xbox oder so gab es ja. da ein
2: Computerspiel. Aber das, äh, das Problem dabei ist, das äh, war damals äh, hauptsächlich, ja, ich sag jetzt mal ein Tabletop, auch wenn es nicht stimmt. Äh, so ganz, weil es war halt so ein, so ein Flugspiel. Und äh, das war damals schon nicht mehr so meine Welle. Ich fand... Das vom Hintergrund her toll. Aber ähm, ich habe es damals nie gespielt und äh, Dings.
3: Ja, Crimson Skies war von FASA. Genau. Die Leute, die auch Shadowrun rausgebracht haben. Das war halt ein Brettspiel, wo es, wie gesagt, um Zeppelin in allen po ging. Es gab aber auch ein Computerspiel. Und das war wirklich für die damalige Zeit nicht schlecht. Du bist wirklich mit Flugzeugen durch die Gegend geflogen. Auch Zeppelin gelandet, musst, musst das Piraten abschießen und sowas. Das war nicht schlecht. Und ich meine, es gab auch ein paar Romane zu Crimson Skies. Ich meine, die waren von Michael Stackpole. Hm. Ich glaube auch. Aber also, es war, war ein cooles Szenario eigentlich. Und äh, so wundert mich, dass Ralf da nicht drauf angesprungen ist.
2: Ich bin da schon drauf angesprungen, aber es war halt nicht meine Welt, weil ich spiele keine Computerspiele und äh, mit den, mit dieser Art Spiel war ich damals auch nicht so richtig warm geworden. Aber äh, ich werde mal gucken. Vielleicht finde ich dazu ja noch mal was. Und das andere werde ich mir auch ansehen. Ja, aber gehen wir vielleicht mal eine Folge weiter. Nein, mir fällt gerade ja noch was ein, ich wollte ja noch eine Sache erzählen, weil bei der Recherche bin ich nämlich auch noch auf was total super Tolles gestoßen, da war ich völlig begeistert und zwar, es waren zwar keine fliegenden Flugzeugträger, aber ich bin auf die beiden amerikanischen Flugzeugträger Sable und Wolverine gestoßen. Das waren Schiffe, die wurden Anfang des Zweiten Weltkriegs eingesetzt und die hatten eine Besonderheit. Es waren die einzigen Schaufelradflugzeugträger der Geschichte. Und zwar lag das daran, man hat zwei Schaufelraddampfer gekauft, die auf dem Lake Michigan unterwegs waren oder requiriert oder wie auch immer. Hat praktisch die, ab dem Oberdeck hat man die praktisch abrasiert und hat da Flugdecks drauf gebaut. Also es gibt Fotos davon im Netz, die sind bemerkenswert bizarr, weil man sieht unten das Schiff und oben drauf eben dieses Riesenflugdeck. Und diese Dinger wurden eben nie im Kampf eingesetzt, waren aber auf dem Lake Michigan unterwegs, weil man brauchte einen Trainingsflugzeugträger, worauf man äh, den Piloten beibringen konnte, wie sie landen. Das heißt, die gurkten also über diesen See und dann konnten die Piloten halt mit ihren Maschinen darauf landen und starten. Manchmal klappte das auch. Es gab auch, es gibt wunderschöne Fotos dann im Netz, wo dann Flugzeuge so überschlagen oder komplett auf der Nase liegend irgendwo äh, auf diesem Flugzeugträger sind. Und die Dinger sind, glaube ich, bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die eingesetzt. Sie waren nie im Kampf, weil sie hatten keine Waffen. Sie sind auch nie von diesem See runtergekommen. Wie auch. Und äh, sie waren halt aber äh, zwei Trainingsflugzeugträger und haben eben sehr, sehr viele Leute, die dann später im Pazifikkrieg auch eingesetzt wurden, Da haben die haben dort ihre ähm, Ausbildung erhalten. Mhm. Und ich fand einfach dieses Bild so wunderschön von einem Flugzeugträger mit einem Schaufelrad an der Seite. Das <lacht> gefiel mir irgendwie.
0: Ja, treffen zwei Generationen aufeinander. Ja, ne? ja
1: absolut. Aber wenn es wenn, aber jetzt um schwimmende Flugzeugträger geht, dann werfe ich jetzt einfach nur noch das Stichwort Projekt Habakkuk ein. Wer das mal googeln möchte, das ist auch sehr interessant. Und außerdem ähm, äh, gibt es ja auch schwimmende
0: Autoträger, ne?
1: Ja, Fähren. Michael, die, wenn, man <lacht> sie, wenn man sie findet.
0: Ja, danke. Äh, äh, das, war, <lacht> das war jetzt böse. Ja, ich muss den Jens gerade mal aus dem Chat hier kicken. So. <lacht> ähm. Ja, so was Steinzeitliches. Ab sofort nehmen wir nur noch Brücken. Das ist schon okay. Und bis nach Helgoland kriegen wir auch noch eine Brücke gebaut. Ein fliegender Autoträger nach Helgoland. Mhm. Ich meine, du darfst mit dem Auto da zwar nicht fahren, aber es ist da. Ja, ein großer Parkplatz davor und dann der Rest geht schon.
2: Und mindestens die Hälfte unserer Zuhörer fragt sich gerade verzweifelt, wovon reden die überhaupt?
0: Ich werde eine ausgespielt-Podcast-Episode verlinken, in der das <lacht> gegebenenfalls etwas aufbearbeitet worden ist.
2: Es war lustig.
0: Ja, kommen wir zu erfreulicheren Themen, zum Beispiel <lacht> Episode 7. Die haben wir in einer etwas anderen Konstellation aufgenommen, denn in diesem Fall hatten wir unseren ersten regulären Gast dabei, das ist der Christian, bekannt als Frosty, der uns hier ein Thema vorgestellt hat, das äh, ich dann nachher mit das blaue Leuchten tituliert habe. Da war der gute Ralf nicht dabei, er hat sich das nachher anhören dürfen, aber es ging hier um... Ja, ein paar Diebe, die irgendwo in, ich glaube Brasilien war das, oder Guyana hieß die Stadt, irgendwo eingebrochen sind und ein richtig cooles Zeug gefunden haben, das im Dunkeln tatsächlich blau geleuchtet hat. Bling, bling. Ah. Ja. Entschuldigung. Und was so cool aussah, war da nicht ganz so ähm, ja, prickelnd, denn letztendlich äh, haben sie damit eine nicht unerheblich äh, weit ausgebreitete Strahlenvergiftung hervorgehoben. Denn äh, das, das war halt einfach, ich glaube Cäsium, irgendwas war das. ne? Ähm, das kann so Frau er ja hier. erzählen, wenn er mag, genau. Wenn er mag. Mag, wenn er mag, könnt ihr das selber sagen. Aber äh, genau, Cäsium 137, er schreibt es, er sagt es nicht. Der ist schüchtern. Mhm. Wir, wir zwingen hier niemanden. Nein, wir so, zwingen hier überhaupt niemanden. Wird niemand bloßgestellt, niemand gezwungen. Jeder,
1: alles ist freiwillig. Ja, Genau. Ja,
0: das war ein eher neuzeitliches Thema mit einer gewissen Aktualität auch. Denn. Ähm, ja, so wie wir festgestellt haben, solche Effekte oder solche Probleme gibt es leider immer und überall wieder. Ähm, ich bin immer noch fasziniert von, von dieser, in von diesem indischen Dorf, in dem die Menschen sich so irgendwie an, an die Radioaktivität gewöhnt haben. Das ist, das habe ich immer ja, noch so von, ja, dieser, ja, ja. von dieser Episode. Ja, im Hinterkopf behalten. Aber Ralf, du hattest auch noch eine geniale Idee dazu?
2: Naja, Idee nicht, sondern ich hatte, bevor ich dann aussteigen musste, hatte ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht und hatte etwas gefunden, was ich da noch mit einbringen wollte und zwar die nuklearen Leuchttürme der Sowjetunion. Tatsächlich hat also die Sowjetunion in der Nordostpassage, das ist also die äh, der nördliche Seeweg der Uh, ja mehr oder weniger über das Polarmeer führt, da okay. haben sie eben sehr früh, nämlich in den späten 30er Jahren begonnen Leuchttürme zu bauen und zwar auf einer Strecke von insgesamt 5600 Kilometern damit man weiß, wo die Fahrrinnen sind, die da immer wieder freigebrochen werden und so weiter und es gab letztendlich gab es also über 1000 Punkte wo man solche Leuchttürme aufbauen wollte hatte jetzt natürlich das Problem, normalerweise muss man immer wenigstens einen Leuchtturmwärter da lassen, man muss Dieselgeneratoren da haben, das muss ständig gewartet werden, da muss ständig Treibstoff hin. Das ist ziemlich aufwendig, also dachte man sich in den 50er Jahren, wir haben ja Nuklearenergie. Also warum machen wir nicht automatische Leuchttürme, die wir mit einem Nuklearreaktor tatsächlich antreiben?
1: Ich glaube nicht, dass das ein Reaktor nee, ist. Nee, stimmt, es war eine Batterie. Zerfallsbatterie, also ich glaube ja. die also das könnte Frosti wahrscheinlich jetzt besser erklären als ich, aber ich meine das ist, dass der radioaktive Zerfall, die Wärme, die da entsteht, dass die in Energie irgendwie umgewandelt genau. wird. Das Ganze sowas. nennt sich
2: Radioisotope Thermoelectric -ther Generator oder RTG und äh, da wird eben radioaktives Material quasi als äh, Kern benutzt, das dann zerfällt und ja, je nach Halbwertszeit des Materials entsteht also dann elektrischer Strom dadurch, dass das verfällt und eben die Wärme ähm, dabei oder die Strahlung, die dabei auch entsteht.
1: Ich glaube, bei manch bei ein paar Weltraumsonden hat man das auch benutzt genau. als Energieversorgung. Ja. Wobei das also modernere sind als das, was man damals da verbaut
2: hat.
0: Ähm, ja,
2: Das sind also inzwischen schon <lacht> etwas bessere Geräte.
0: Aber tatsächlich. Damals wusste man ja noch nichts über Strahlung und dass das böse sein kann.
2: Ja, aber es waren auf jeden Fall wurden also etwa tausend Stück davon tatsächlich verbaut. Das heißt, man hatte also 1000 Atombatterien oder wie auch immer man das nennen will, eben im Bereich dieser Nordostpassage.
1: Und, Und immer noch? Oder? Achso, schön kommst du raus. Genau, da, es
2: wurde tatsächlich, der letzte äh, wurde 1990 in den sogenannten Aniva-Leuchtturm verbaut. Der Aniva-Leuchtturm war einer der ersten, der Ende der 30er Jahre überhaupt gebaut wurde. Das heißt... Dem hat man also nach ungefähr 50 Jahren nochmal so eine Atombatterie gegönnt. Dann fiel aber die Sowjetunion und das Projekt war quasi ja gestorben. Und jetzt begann eben eine Zeit, in den nächsten Jahren hat man sich nicht so sehr darum gekümmert. Die Leuchttürme leuchteten weiter, weil man ging davon aus, dass die etwa zehn Jahre, manchmal auch länger, ohne irgendeine Wartung funktionierten. Aber in der Zeit, nämlich schon zu Zeiten der Sowjetunion, aber auch danach, danach verschwanden immer wieder die RTGs aus den Leuchttürmen. Entweder durch Diebe, manchmal aber auch dadurch, dass einfach Wind und Wellen dahin so weit daran kamen, dass sie die rausgespült haben.
1: Das fast. Äh, ich, sorry, w wisst ihr, wo die auch noch verwendet wurden? Wo? Zwischen 71 und 76? In Herzschrittmachern. Äh, okay. Bevor, bevor es kleine und langlebige Batterien gab, wurden RTGs auf der Basis von Plutonium-238 für die Versorgung von Herzschrittmachern eingesetzt. Zwischen 71 und 76 wurden solche Herzschrittmacher auch in Deutschland implantiert. Sie erhielten 200 Milligramm Plutonium. Ja, das ist doch auch mal schön. Du hast eine haste, strahlende oh. Zukunft.
2: Radioactive Man! Jetzt wissen wir, wo die Geschichte vom Iron Man herkommt. Ne, Der hat ja auch mhm. dieses leuchtende Ding. Ja.
0: Also, du stirbst nicht an Herzversagen, aber wohl dann an der Strahlenvergiftung. So ist eine Option. Ja.
1: Ich vermute mal, dass das tatsächlich gar nicht so, so, so schlimm war. Also, ja. es war auf jeden Fall, äh, was ich dann viel
2: erschreckender fand. Es hat sich also danach die sogenannte Bellona Foundation, das ist also eine Foundation mit Sitz in Oslo, die sich generell um, ja ich sag mal nachhaltige Wirtschafterei und so weiter kümmert. Die wollten sich eben darum kümmern, dass die Leuchttürme quasi mit neuen Energieanlagen versehen werden, Solaranlagen und so weiter. Und die haben festgestellt, dass von genau 132 dieser Leuchttürme die Position bekannt ist. Und es waren, wie gesagt, über 1000, die davon gebaut wurden. Wie das passieren kann, ist mir also ein völliges Rätsel. Es war aber wohl auch so, dass man die teilweise auf äh, Gletscher gebaut hat und als dann die Erderwärmung kam, sind die Gletscher ein bisschen abgetaut und dann haben sie gekalbt und haben dabei einen Leuchtturm direkt mitverkalbt, mitsamt Atombatterie.
0: Ja, auch eine Option.
2: Man weiß also, bis heute kann man nicht sicher sein, wo diese äh, Batterien alle hingekommen sind. Es sind also eine ganze Reihe davon wo man nicht weiß, wo sie sind. Und das Material, was da drin ist, ist durchaus geeignet, um es auch für eine schmutzige Bombe oder andere Dinge einzusetzen.
0: Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch in sehr vielen Fällen der Fall gewesen sein, dass das auf diese Art und Weise abhanden gekommen ist. Ja. Abhanden gekommen worden ist oder abhanden gemacht worden ist. Denn das, was nach dem Zerfall der Sowjetunion da überall verscherbelt wurde. Das war nicht nur aus Militärbeständen.
2: Nee,
1: nee.
0: Ja, wobei da würde ich jetzt fast von
1: ausgehen, dass das zu unzugänglich war, dass sich da groß jemand in ganz großem Stil bedient hat. Also das, ich glaube, da gab es ein einfacher zugängliche Quellen. Ja
2: klar, man konnte einfach in einen der U-Boot-Häfen gehen und äh, eins der vergammelnden U-Boote äh, <lacht> sich vornehmen. Das war, glaube ich, sehr viel einfacher. Aber das macht ein ganz neues Thema jetzt auf.
0: Genau. Hm, das das Schreibt's auf die Liste. Das <lacht> lass, uns, lass uns lieber in eine nicht so strahlende Vergangenheit zurückgehen. Yay. Jens. Und zwar genau, wir machen Urlaub, ne? Wir gehen ans Meer. <lacht> Wir freuen uns endlich ans Meer zu kommen. Das Meer, das Meer. Michael, wann sind wir endlich da? Genau, wenn <lacht> wenn diese Corona-Pandemie endlich vorbei ist, dann wird wahrscheinlich so die Hälfte der Bevölkerung genau diesen Ausruf. Ihr könnt schon mal üben. Auf Griechisch heißt das nämlich Talata, Talata. Und so war auch der Titel unserer Episode Nummer 8. Da hat Jens uns in die Antike entführt. Genau da habe ich wieder mit meiner klassischen Ausbildung angegeben, der ich nie
1: Latein hatte in der Schule äh, und auch sonst <lacht> eigentlich nicht <lacht> groß beleg davon ist, aber äh ähm,
2: Jens, die Griechen sprechen übrigens kein Latein.
1: Also. Ja, ist, das siehst du, ich habe keine Ahnung davon. Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> ähm, und äh, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. In der Folge ging es um den Marsch der 10.000, wie er geschildert wurde, von dem griechischen ja, Feldherr, Politiker, äh, Schriftsteller, Autor, Philosoph, äh, Xenophon. Und wir haben uns darüber unterhalten, was in diesem Büchlein geschildert ist, nämlich die Reise dieses griechischen Heers zusammen mit, als Söldnerheer, jetzt hätte ich fast gebucht, äh, angeheuert von einem äh, Anwärter auf dem persischen Thron, der sich von seinem Bruder äh, übergangen fühlte und die Griechen heldenhaft kämpften vor Babylon, aber obwohl sie so gut waren, waren die anderen halt einfach guter.
0: Bisschen besser. Waren, ja, nicht
1: mal besser, aber äh, ihre Verbündeten waren halt nicht so toll. Also sie haben ja eigentlich gewonnen, aber in, ja, ist ja auch egal. Jedenfalls war man dann auf der Verliererseite und musste, war im Feindesgebiet und musste... War
0: bei der Zweitplatzierte.
1: Ja, ja. Mu musste durchs Feindgebiet marschieren, monatelang, um wieder zur Küste zu kommen. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen über diese Heldengeschichte ausgetauscht und haben uns dann überlegt, was könnte man da draus machen? An Geschichten haben wir natürlich auch die Klassiker da mitgenommen, die es da gibt, äh, haben dann diese diese haben uns, glaube ich, ziemlich schnell auf diese antike Stadt, die er gefunden hat, ähm, unterwegs, die da auch schon zu langer Zeit untergegangen war mhm. und was man dort so vorfinden könnte und was sich da für Konflikte finden könnten. Mir hat das dann wirklich Spaß gemacht, mit euch da ein bisschen drüber zu spekulieren, gerade in der Folge auch, weil da wirklich was anderes rauskam, als ich es mir ursprünglich so überlegt hatte. Ich hatte ja ursprünglich irgendwas mit Vampiren mir ausgedacht gehabt, aber wir waren da in eine ganz andere Richtung dann gegangen und das war sehr schön.
0: Ja, das, das war eine der Episoden, wo ich auch überhaupt keinen Plan hatte. Ne? Also es ging auf den Sendetermin zu und ich dachte, hm, ja, was willst du denn da für eine Geschichte machen? Aber das lief dann ganz gut, als wir uns gegenseitig ein bisschen befruchtet hatten mit Ideen.
2: Ja, das, Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, das, du endest jetzt ganz schnell in so einer Ecke, die du schon kennst, die schon hundert andere kennen, wo es im Endeffekt langweilig wird, aber ich glaube, wir haben da ein paar echt coole Sachen rausgeholt.
0: Ja, und ähm, da wurde sich sogar eine schöne Kampagne gegebenenfalls ableiten. Also es sind so einige Ideen drin gewesen, die gut aufeinander aufbauen, die nicht für eine Einzelsession dienen, sondern da kann man auch eine kleine Kampagne machen. Ja, endlich ratlos stand ich vor der Episode 9. <lacht>
2: Warum sind es eigentlich immer die Episoden mit, mein, mit meinen Themen, wo du ratlos vorstehst?
0: Ich habe gerade gesagt, ich stand vor Jens Episode auch ratlos, aber ähm, das war dann eher die Ausnahme, genau. Ähm, Aus allen Wolken gefallen. Das war die letzte Folge, die wir ja produziert haben. Genau. Und genau, Ralf, du hattest uns da in die 70er
2: entführt. Genau, das war nämlich die Geschichte um Dan Cooper beziehungsweise D.B. Cooper, wie er heute eben ja allgemein genannt wird. Und war wieder mal einer unserer Kriminalfälle, nämlich der Fall des Mannes, der mit einer Bombe im Flugzeug saß, 200.000 Dollar erpresste von der Fluglinie und dann absprang während das Flugzeug auf dem Weg nach Mexiko war. Und da muss ich sagen, also was mir dabei aufgefallen ist, ich fand diese Geschichte schon lange faszinierend. Ich habe da so auch da wieder ähm, viele Sachen wieder aufgewärmt, die ich von früher kannte. Aber da sind auch viele Sachen dabei gewesen, wo ich das Gefühl hatte, wow, was ist jetzt hier wirklich passiert? Da stimmten also Zahlen nicht, da stimmten Zeiten nicht, äh, da wurden verschiedene Sachen mir erläutert, die dann scheinbar doch nicht stimmen. Das wäre nämlich ein Thema, wo ich gleich den anderen Jens bitten würde, nochmal kurz dazu zu kommen, weil der hat mich nämlich da auf etwas aufmerksam gemacht äh, mit den Fallschirmen, die da benutzt wurden, aber was ich sagen muss, was in der Folge total super war, wir sind so dermaßen absurd in wilde Fantastereien eingestiegen. Das fand ich total klasse. Und das hat mir also unheimlich Spaß gemacht zu sehen, wohin man diese Geschichte dann auch wirklich entwickeln kann. Und wir hatten Moment, wer hatte die Frage vorhin? Jemand hatte vorhin gefragt, ob wir genau, der Tim hatte gefragt, ob wir schon mal eine unserer Abenteuerideen umgesetzt haben. Und eine Idee, die so im Laufe dieser Folge so ein bisschen angerissen wurde, die werde ich tatsächlich jetzt demnächst ausformulieren und einem eigenen, wie heißt das dann so schön, Victorian SF Hintergrund mal ausspielen, weil ich da also das Gefühl hatte, yo, das ist eine super Idee, da kannst du richtig was draus machen und ich bin gespannt, was daraus wird. Keiner redet mehr mit mir.
0: Nein, keiner redet mehr mit dir, genau. Also, ähm, das ist, ähm, ich sag ja, dass das Auslöseereignis war in den späten 70er Jahren. Äh, jetzt verglichen mit der Taman Schutt, also mit der ähm, Folge über den über die Leiche, über den Leichenfund in Australien, die ja noch ein Gutes Stück weiter zurücklag. Aber wir sind immer noch im mehr oder minder analogen Zeitalter ne? hm. in den 70er Jahren. Das heißt, ähm, das erfährt man ja auch, dass die, die Piloten, die, die das Flugzeug gesteuert haben, teilweise von Hand das Flugzeug noch gesteuert haben und äh, vom eigentlichen Kurs abgewichen sind und deshalb unklar ist, wo sie wirklich lange geflogen sind und auf einmal, wenn diese Erkenntnis dann kommt, ist dann so ein, ach so, da muss der ganze Fall wieder aufgerollt werden. Äh, heutzutage eigentlich fast undenkbar mit äh, Flugzeugschreibern und, und Radarstationen, die jedes Flugzeug exakt tracken, sodass du es sogar live im Internet als Otto-Normalverbraucher verfolgen kannst, wo es denn gerade ist.
2: Ja, es ist halt, ähm, was man wirklich sagen muss, es macht an vielen Stellen eben das Erzählen einfacher, weil man eben nicht so viele, ich sag jetzt mal technische Gegebenheiten beachten muss, die einem Autor, das Leben tatsächlich dann ja schwerer machen, weil wenn ich halt heute sowas versuchen würde, wird es halt schwieriger, ja, wir haben gerade eben die Meldung und doch gehen Flugzeuge verloren oder man findet sie nicht mehr,
0: ja, ja. aber das
2: sind halt, es sind halt deutlich äh, weniger geworden und so eine Sache wie halt äh, D.B. Cooper könnte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen.
1: Naja, also ich jedenfalls nicht in, in dem Form, weil, also wenn die, diese Sachen, die jetzt Flugzeuge verschwinden oder man sie nicht findet, trotz des Absturzes, das ist ja dann nichts, was jetzt, sage ich mal, über Festland USA passiert und da ist ja auch ein Unterschied, wie hoch dann, äh, also es gibt immer noch Orte auf der Welt, wo wo was in der Art passieren könnte, aber halt wahrscheinlich nicht mehr in den USA im Luftraum der USA, das kann man glaube ich so sagen.
0: Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit äh, Viktor Lustig oder ähm, den, den Betrügereien, die wir vorhin hatten. Eine Lücke wirst du immer und überall finden bei, bei jeder Technologie. Und äh, wenn du glaubst, ja gut, das kann eigentlich heutzutage nicht mehr passieren, dann wirst du wahrscheinlich eine Stunde später äh, ja. eine, eine Nachricht sehen oder mitbekommen, ja, es ist doch passiert. Hm? Ja. ja.
2: Man kann heute jederzeit ein Handy orten, sobald es sich eben mit einem äh, Handymast verbindet. Äh, wer mal durch das Münsterland fährt, der weiß, da gibt es auch Ecken, wo man einfach keinen kein Mast hat. Da ist kein, da ist nichts. Das heißt, ja. wenn mir genau in so einem Loch was passiert, dann bin ich halt weg. Hm. Und niemand wird mich dann äh, anhand meines Handys irgendwie wiederfinden.
0: Ja. Ich ja oder die, die, die sorry oder oder die Fähre die das Navi dir anzeigt
2: jetzt hast du aber mit angefangen ja oder die weißen Flecken auf der Landkarte
1: wenn man nach Hamburg will ne ja yeah. genau. Aber ich habe ähm, zufällig heute äh, eine Geschichte gehört, die fällt mir da jetzt mit Verschwinden und äh, wie man heute, wie leicht man gefunden wird dann auch ein. Es war eine Geschichte über einen Bankräuber vor, ich glaube, 50 Jahren oder so. Das war ein Angestellter von der Bank und der hat äh, in den USA und der hat festgestellt, dass er bei den Geldbündelungen, die er gemacht hat mit dem Geld, was an andere Banken geschickt wird und so, dass er da überhaupt nicht richtig beaufsichtigt wurde. Und eines Tages ist er dann hingegangen, hat sich da mehrere Geldbündel geschnappt im Wert von was weiß ich, also damals, also aus heutiger Sicht klingt es wenig, ich glaube 50.000 Euro, aber umgerechnet heute wären es, glaube ich, 1,3 Millionen oder so. Hat sich das Geld geschnappt, hat es eingepackt und ist ins Flugzeug gestiegen und weggeflogen. Aber nicht in ein anderes Land, sondern in zwei Staaten weiter. Und da hat er dann einen anderen Namen gehabt, hat eine Familie gegründet und das FBI hat ihn tatsächlich, glaube ich, 50 Jahre nicht gefunden. Und kurz vor seinem Tod hat er dann seiner Familie auf dem Sterbebett ge ge gestanden, so nach dem Mon Ach, übrigens, ich bin übrigens Bankräuber gewesen und hab damals Okay. Und äh, eigentlich hieß ich so. Und in der Todesanzeige sind sie dann hingegangen und haben die Namen, die echten Namen seiner Eltern benutzt, also die aber nur die Vornamen, und die Mutter hatte irgendwie ein bisschen un außergewöhnlicheren Vornamen. Und das ist so veröffentlicht worden. Und diese Todesanzeige ist dann dem FBI aufgefallen. Also da standen da die Vornamen der echten Eltern, aber der den Na falschen Name, der angenommen hat. Und das ist beim FBI aufgetaucht. In einen Computer und die Leute haben dann, FBI kam dann vorbei und hat gefragt, sagt mal, kann es sein, dass euer Vater dieser Bankräuber war? Und die, jo, stimmt, hat er gemacht. Ah ja, gut, wollten wir nur wissen, können wir den Fall endlich abschließen? War halt natürlich, das Geld war schon längst weg, war auch alles verjährt, konnten sie nichts mehr machen, aber sie konnten jetzt endlich einen Haken dran machen. Fall geklärt. Mhm.
0: Ein Cold Case weniger.
1: Ja, aber das fand ich lustig. So 50 Jahre lang haben sie ihn nicht gefunden und dann veröffentlichen sie so eine äh, Todesanzeige nur mit den Vornamen der Eltern und plop, äh, geht das in den Datenbanken des FBI äh, eine Meldung auf.
2: Andersrum hast es aber ja auch gehabt, dass man, keine Ahnung, das Erwarten von vor 30, 40, 50 Jahren nochmal auf DNA-Spuren untersucht, da welche drauf findet, mit modernen Maßnahmen und dann tatsächlich rausfindet, okay, der hatte, warum auch immer, sich mal DNA typisieren lassen und das ist in den entsprechenden Datenbanken enthalten. Ja, mhm. dann haben wir ihn jetzt. Hurra.
0: Ja, Jens schreibt gerade, also der, der Zuhörer Jens, wie gesagt, der Somerton Man wurde dieses Jahr exhumiert. Ja, gut. Ja, Jetzt ist halt die Frage, hat man was, womit man es vergleichen kann? Genau. Ja, selbst, selbst das brauchst du ja nicht unbedingt. Ne? Also, eben, es ist ja durchaus, kannst du feststellen, klar. Ja, es gibt ja eine ganze Reihe an, an Internetdiensten, die diese Stammbaumforschung ja. anbieten. Und, Und die, die bieten nicht alle... So ja, aber die bieten alle mittlerweile auch so ein DNA-Ding an, ein Paket an. Da kannst ja, du also ja. so eine Speichelprome äh, einschicken und dann wird das halt auf einige Marker gescannt und die speichern die ab und das FBI ist da auch schon hellhörig geworden. Also es gab ja diesen einen berühmten Fall, wo sie diesen Killer gefunden haben,
1: das genau. war die, wo, wo die Frau von Patton Oswald so lange nach mitgesucht hatte. Die hat ein Buch drüber geschrieben, kurz bevor sie gestorben ist. Ja, die Fälle gibt es. Wie gesagt, ich, äh, ich bin da trotzdem immer ein bisschen, bisschen skeptisch, was dabei rauskommen wird. Bei vielen dieser Sachen liest man dann immer, auch bei, ähm, vor kurzem war auch, äh, dass angeblich die Untersuchungen zum Jadlow pass neu aufgenommen werden würden und da ganz neue Erkenntnisse wären. Da wartet man jetzt auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, drauf, dass da außer dieser Meldung was kommt. Also mhm. ich, ich lasse mich gerne wirklich gerne von
0: überzeugen, dass was kommt, aber ich bleibe bleib da echt skeptisch, ob da wirklich was Neues bei rauskommt. Ja. Man wird sehen, ja. Und zum jadloff passt können wir auch noch eine, eine interessante Episode aus einem anderen Podcast verlinken. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Beim Sommerton Man wäre es natürlich interessant rauszubekommen, ob das, da gibt es ja diese Geschichte, ob das doch sein Kind ist, da gibt es ja Verdächtige, ob das nochmal aufgelöst wird, das wäre nochmal ein interessanter Punkt, ob man da mal eine Bestätigung bekommen könnte, ob er wirklich äh, der Vater äh, dieser äh, ein Frau ist, die da lange verhört wurde und im Verdacht und im Verdacht war. Josephine und, nee, Justine? Justine hieß Just, ich Justine, ja. genau Ob er wirklich da der Vater ist. Also das wäre nochmal interessant. Das das Einzige, wo ich mir auch hoffe, dass nochmal was Neues bei rauskommt.
2: ja Ich hatte zum Fall äh, Debbie Cooper. Würde ich gerne unseren Zuhörer Jens noch einmal aktivieren, der hatte mir nämlich was erzählt in der Zwischenzeit und zwar zu dem Thema mit den Fallschirmen, weil ich hatte in dem Podcast gesagt, äh, er wollte unbedingt zivile Fallschirme, ähm, aus welchem Grund auch immer und militärische lösen sich auf einer bestimmten Höhe automatisch aus, aber das stimmt wohl so nicht. Ähm, dann würde ich den Jens einfach mal bitten, dass er das mal noch mal kurz erklärt.
3: Um da beißt mich meine bessere Wisserei wieder in den Hintern. Und zwar militärische Fallschirme, man kennt das, das aus den Filmen, ne? die Jungs, die stehen im Flugzeug oben eingehakt, dann geht das grüne Licht an und die rennen raus wie blöde und der Schirm geht automatisch auf. Der Schirm geht deshalb automatisch auf, weil sie halt eingehakt sind am Flugzeug und die Leine zieht den Schirm aus dem Rucksack raus und der öffnet sich. Militärische Fallschirme, also so, so Fallschirmmäger, die springen in ein paar hundert Metern Höhe, Höhe ab und nicht so in 3000 Meter Höhe, wie, die, ähm, wie der D.B. Cooper wohl aus der Maschine abgesprungen ist. Das heißt, du, du willst ähm, eigentlich keinen Schirm haben, der so automatisch geöffnet wird, sondern du willst einen haben, der sich so öffnen kann. Das heißt, du springst in 3000 Meter Höhe raus und dann so auf 1000 Meter Höhe ziehst du den Schirm. Dann die Sache mit dem Öffnen, das ist, äh, wie sich ein Schirm öffnet, ob der sich hart öffnet oder ob der sich weich öffnet. Das hängt davon ab, wie der gepackt wird. Da kann man auch einiges regeln, wie schnell der aufgeht. Militärische Schirme gehen sehr, sehr schnell auf, weil die halt sehr knapp über dem Boden Springen, also normalerweise ziehst du so auf 1000 Metern. Und dann kommt halt noch dazu, wenn der in 3000 Meter Höhe abspringt, hat der 2000 Meter Freifall. Der muss im Dunkeln durch eine Wolkendecke durch. Das ist nicht gerade schön bei Kackwetter. Und dann musst du das Ding ziehen und diese, die Rundkappen, mit denen die damals gesprungen sind, die sind nicht allzu toll steuerbar. Die können nicht gegen den Wind fliegen, die können nur mit dem Wind fliegen die liegen nicht schön. Und mit dem Ding zu landen, ist auch das muss man üben. Sonst tut man sich ganz furchtbar weh, vor allem wenn es auf, ähm, auf, auf unebenen Untergrund geht. Also die meisten Fallschirmspringer verletzen sich wirklich bei der Landung und brechen sich die Beine. Das ist sehr, sehr heftig. Und was mir auch noch so eingefallen ist, das Fliegen in den frühen 70ern ja, das war anders. Also ich war damals noch sehr klein, aber wir sind öfters nach Berlin geflogen. Äh, ja, es ist, da gab es keine Sicherheitskontrollen und sowas. Ich weiß, wenn du in den Tempelhof gelandet bist, bist du aus der Maschine ausgestiegen, übers Flugfeld gegangen und warst dann halt am Tempelhof im Flughafen drin. Also das war schon, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja, aber so viel zum Thema Fallschirm. letztendlich. Ja, er kann das
2: auf jeden Fall besser erklären, weil er hat selber mal mit Fallschirmen springen was zu tun gehabt und darum weiß er da bestimmt besser Bescheid als ich. Übrigens auch dann mal wieder so ein Fall, genau was ich Erzählt habe, wurde mir also äh, aus ein oder zwei Internetquellen so gesagt, man weiß es halt nicht, gerade in Bereichen, wo man selber kein Experte ist, muss man sich auf das verlassen, was man hört.
1: Ja, aber das ist ja der Unterschied auch, wo wir halt äh, definitiv keinen Journalismus betreiben, sondern einfach nur was nachlesen. Wenn man da einen richtigen Bericht oder sowas journalistisch machen würde, dann müsste man halt mit Experten sprechen, müsste fragen, kann das so sein? Was sagen sie dazu, dass das damals so dargestellt wurde und so? Also ordentlicher Journalismus, das ist halt der Unterschied zu dem, was wir hier machen. Ja. Ja, äh, wir lesen uns halt ein bisschen was an und versuchen dann, uns was zusammenzuträumen.
2: Der Jens wollte nochmal irgend irgendwas sagen. Ja dann mal kurz nochmal frei.
3: Äh, diese Sache mit der automatischen Öffnung, äh, wir entsinnen uns doch vielleicht all das, der Herr Möllemann sich vor diversen Jahren umgebracht hat, weil er seinen Fallschirm einfach nicht geöffnet hat. Das hat er geschafft, weil er seinen Öffnungsautomaten abgeschaltet hat. Moderne Fallschirme haben einen Öffnungsautomaten, der zieht auf 400, 500 Meter löst er automatisch aus. Die Dinger gibt es aber noch nicht so lange, weil die müssen extrem zuverlässig sein. Du willst nicht in einem Flugzeug sitzen, dein Öffnungsautomat ist aktiv, das Flugzeug geht in ein Luftloch rein, fällt 50 Meter und dein Feldschirm löst aus. Das möchtest du erst, wenn du das Flugzeug verlassen hast. Das ist also ganz kritisch. Diese Öffnungsautomaten gibt es erst seit den 90ern, soweit ich weiß.
2: Okay, wie gesagt, <lacht> wir operieren <lacht> mit ungesundem Halbwissen. Aber viel
0: Fantasie. Also was das betrifft, kann ich auch noch zwei Korrekturen anbringen. <lacht> ähm, ich habe zwar BioLK gehabt in meinem Abitur und ich hatte irgendwann in unserer Folge über die Archen stolz die vier Aminosäuren runter rezitiert. Ich versuch's jetzt nicht nochmal. Doch, los! Und da unter, unter anderem dann halt eine mit Adenosin bezeichnet. Das ist natürlich völliger Quatsch, Adenosin. Es, es klingt ähnlich, Adenin ist die vierte. Nur, dass sich jetzt keiner beschwert, wenn er seine Abi-Prüfung hier irgendwie ähm, vergeigt. Ja, es sind mehr als nur vier, aber die vier sind die, die in unserer DNA, glaube ich, irgendwo verborgen sind oder verbastelt sind. Und deshalb waren das die vier relevanten. Und die andere Korrektur bezog sich auf den oder in der Folge vom Guyana-Unfall, die. Da hatte ich ja erwähnt, dass es auch einen Anschlag gegeben hatte mit radioaktiver Substanz auf irgendeinen russischen ja, Exilisten, oder wie, wie heißt das dann? Und ich hatte ihn verwechselt mit dem guten Skripal. Der ist allerdings nicht durch eine radioaktive Substanz, sondern der ist mit diesem Novichok-Gift kontaminiert worden, aber die Plutoniumgeschichte war der Alexander Litwinenko. Also da ist man offensichtlich in Russland recht einfallsreich, wenn man unliebsame Zeitgenossen beseitigen möchte.
2: Die können gar nichts dafür. Die sind total unschuldig, unschuldig, Sache
1: Gerüchte halber, Gerüchte,
0: Gerüchte. halber. Also, sagt, sagt der Putin,
2: der muss das halt wissen.
0: Ja, ja, also wir, wir haben kein der, der muss ja wissen, der ist ja schließlich Präsident eben. <lacht>
1: Ja, damit haben wir unsere neun Folgen durch. Was war das? Weiß ich nicht. Klang gerade wie so ein verzweifeltes Stöhnen im Hintergrund. Das ist. <lacht>
0: <lacht> ich ich werde es auf der Aufnahme nachher hören und ähm, nachverfolgen. <lacht> Aus welchem Kanal der kam? Irgendwo aus dem Osten? Neun Folgen, ja. Mhm. ja. Genau. Aber Schluss
2: machen wir nicht, ne? Äh,
0: nee, weil wir kommen ja aber tausende Themenvorschläge. <lacht> genau, wollte ich auf die Frage auch
1: gleich mal eingehen. Genau. Die
2: war noch offen. Sagen wir mal so, leider nicht, weil...
0: Äh, genau, effektiv, zumindest das, was ich so gesehen habe, war eine... Oder zwei, die so mal durchgedrungen sind. Bisher traut sich noch keiner.
2: Ja, ich habe noch äh, sozusagen was für die nächste Staffel, dann auch mit Gast. Letztendlich muss man aber sagen, ja, wenn euch Ideen kommen oder wenn ihr sagt, das wäre doch cool, dann äh, gebt Gas, meldet euch, sagt uns, was ihr wollt und was euch mal interessieren
1: würde. Wir können ja die Themen, die wir auf der Liste haben, anteasern, wenn ihr wollt. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> na, na. <lacht> ich, ich fand übrigens
2: sehr lustig. Hier kam gerade die Frage auf, wenn wir, wann wir denn das Thema Geisterschiffe behandeln. Und da wir das schon mal im Hintergrund besprochen haben und Jens so mit so <lacht> reagiert hat, könnte es sein, dass wir das irgendwann mal machen, wenn wir Jens mal ausgeladen haben oder so.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so uh, uh, gereagiert habe. Es hatte. klang schon ein bisschen so. Es war eine Auswahl an Themen und jetzt, das fand ich jetzt am wenigsten spannend. Ich meine, das war alles. <lacht> nee, aber es ist natürlich auch immer
2: so eine Sache, man muss, sich, ähm, man muss sich wirklich mal angucken. Wir haben verschiedene Themen schon gehabt, dann sagt immer einer, oh, das Thema ist total toll, das möchte ich unbedingt machen und einer sagt, ja naja, geht. Und der Dritte dann, ne, da fällt mir nichts so ein. Hatten wir mhm. alles.
0: Also wir, wir haben eine relativ lange Liste mit Ideen. Ja. Äh, so ist es also nicht. Äh, aber trotzdem, gerade wir haben ja gewisse Kriterien, die wir so ein bisschen mit anlegen, im Sinne von, wir wollen nicht jetzt den den 27. oder 720. Podcast machen zu einem Thema, äh, keine Ahnung, John F. Kennedy Ermordung oder was weiß ich was, also irgendwas, was schon längst ausgenudelt ist, genau, Geisterluftschiffe zum Beispiel. Ähm, da fällt natürlich schon das eine oder andere raus. Aber dann findet man doch wieder immer so, so, so Kleinigkeiten, die vielleicht, ja, wo man im ersten Moment auch nicht sicher ist, füllt man damit eine ganze Folge? Oder im ersten Moment, mh, da fällt mir überhaupt nichts so ein. Aber da bin ich mittlerweile drüber hinweg und sage, ähm, ich glaube, wir finden immer irgendwie Ideen, die dann nicht gleich Verschwörungsmythen und Cusulu sind, sondern wirklich was Brauchbares, Spielbares dann produzieren. Aber nichtsdestotrotz, auch wir sehen und lesen und hören nicht alles und bekommen Sachen nicht mit. Wir nehmen Vorschläge gerne auf. Das, was angekommen ist, habe ich auch in der Liste irgendwo mit platziert. Nicht alles wird man immer umsetzen können. Manchmal gucken wir so ein bisschen nach Abstand. Also ihr könnt jetzt sicher sein, dass wir so ganz schnell keine Luftschiffe mehr bringen. Nein. Damit so auch ein bisschen Abwechslung halt thematisch drin ist. Und wir ja. uns dann auch nicht unnötig wiederholen. Aber auch zum Thema, das hatten wir ja auch schon, also äh,
1: wir wollen kein True-Crime-Podcast sein, deswegen wird auch nicht jede zweite Folge irgendwie ein Verbrechen aufgearbeitet, was nicht heißt, dass es dann nicht mal irgendwann wieder kommen wird, aber es soll dann auch ein bisschen Abstand wieder dazwischen sein. Also ich
2: würde zum Beispiel sehr gerne mal wieder irgendwie sowas machen, wie unser allererstes Thema, das heißt irgendwas, was wirklich lange zurückliegt, wo man vielleicht auch tatsächlich voll, ich sag mal wieder, in die ja fantastische Richtung abdriften kann, weil es einfach nur so ein paar Auswirkungen noch zu bewundern gibt oder mehr auch nicht. Von daher, wenn ihr da irgendwas habt, also ihr Zuhörer, dann immer gerne raus damit.
0: Genau. Entweder über die bekannten Kanäle oder auf der Webseite gibt es oben rechts, in der Regel funktioniert's auch, einen Link auf, auf Themenvorschläge, einfaches Webformular, wo man halt irgendwas reinpacken kann und dann kommt das bei uns an. Und ja, wir hatten ja dieses Jahr, dann hatte ich schon gerade mit, mit Christian auch schon mal einen Gast, das möchten wir eigentlich ganz gerne auch noch das eine oder andere Mal wieder aufleben lassen, wenn wir also da einen Experten zu einem Thema finden dann ist das natürlich auch gerne gesehen, sodass also wir auch mal äh, oder jemand anders auch mal fehlerhafte Informationen verbreiten können.
2: Es kam noch äh, ganz am Anfang einmal die Frage, äh, wie viel wir von unseren anderen Podcasts, ich sag mal, an Reichweite mit hier rübernehmen. Ich meine, ich bin da raus, ich habe die Reichweite äh, eines toten Frettchens, aber wie sieht das denn bei euch aus? Also aus Richtung der Ausgespielt-Sachen oder auch der... Let's-Play-Sachen, habt ihr da irgendwie einen Überblick, wie viele Leute alles hören oder nicht?
0: Das ist natürlich eine, eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil gerade Podcasts aus, aus meiner Sicht extrem anonym sind, was die Hörer betrifft. Da müsste man also jetzt schon Apple und Google fragen, ob die vielleicht mehr wissen äh, im Sinne von Hörer, die den ausgespielt Podcast hören, hören auch Gedankenspiele oder so ähm, schwer zu sagen, also ich kann basierend auf den Downloadzahlen nur grobe Schätzungen produzieren, wie viele Hörer tatsächlich da sind, aber ich glaube, es ist noch zumindest das so kann ich das abschätzen, noch nicht auf dem Niveau wie, wie, wie mein anderer Podcast mit den Let's Play Runden und der ist bestimmt auch noch meilenweit entfernt vom vom ausgespielt Podcast. Sicherlich gibt es eine Reihe an Überschneidungen, dass äh, Hörer sowohl des einen Podcasts oder des anderen hier auch gelandet sind, aber darüber Zahlen produzieren zu können, sehe ich mich jetzt wirklich wahrlich außerstande.
1: Ja, also kann ich auch nur so sagen.
0: Ich ich gehe einfach davon
1: aus, also äh, wer mich ausgesp bei ausgespielt schon mit meinem Gelaber auf den Senkel geht, der wird mich jetzt hier auch nicht nach zu Gedankenspiele verfolgen und äh, und umgekehrt und also dass da die die Schnittmenge oder das Zielpublikum ein ähnliches ist und deswegen äh, viele, sage ich mal. Die, die wenigen bekannten Zuhörenden, äh, die wird man auf beiden Seiten finden, glaube ich schon. Aber ähm, mehr kann ich dazu dem Thema auch nicht sagen. Mhm. Und naja, bei Ausgespielt ist es ja momentan sowieso ein bisschen ruhiger geworden aus Gründen. Also von daher äh, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob da die Reichweite so viel größer ist als bei, äh, bei Jägers.net. Jägers.net ist ja
2: der Einzige, der regelmäßig was macht. Wir kriegen ja dann du noch öfter... Oder ihr noch öfter als ich. Ich mache mich da ja immer selber tot. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Wir hatten,
1: wir, ich also ich, ich hatte tatsächlich mal versucht, ne, ähm, also, oder wir hatten mal drüber geredet, mal ein Crossover quasi zwischen ausgespielt und Gedankenspiele zu machen, anlässlich der äh, Ig Nobelpreis. Aber war dieses Jahr einfach nicht so, da zündete kein Thema so richtig. Vielleicht nächstes Jahr mhm. mal. Ja
2: aber vielleicht dass man auch ich sag mal ein paar von den ausgespielt Leuten einfach mal als Gäste einlädt, dass man mal gemeinsam über irgendein Thema durchgeht. Ja, kann man da kann, kann man, man sich mal, etwas machen.
1: Kann man uns gerne machen und wir können auch gerne, wenn ich es nicht vorbereiten muss, weil mich das Thema so fertig gemacht hat, wir können gerne noch mal uns hinter Kaifek hier probieren. Ach oder du am Jatlov Pass, aber ich möchte es nicht noch also der Pass würde ich noch mal vorbereiten, aber hinter Kaifek auf gar keinen Fall.
2: Ja, ich würde, da muss ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind die ausgespielt Folgen wirklich so gut. Ach, danke. Ja, liebe, zwar ganz ohne Scheiß. Auch an die Zuhörer, wenn ihr die Sachen nicht kennt, ich glaube, die sollten wir mal unter dem Podcast hier auch verlinken, weil ja. das sind wirklich zwei ganz, ganz hervorragende Folgen, die auch genau in diese Richtung gehen, nämlich man nimmt sich eben einen realen Fall oder eine reale Situation vor und versucht zu klären, was ist da passiert, es geht dann nicht weiter, also sozusagen äh, die Abenteuerideen bleiben dann aus, aber es ist wie so ein Abenteuer aufgebaut und das fand ich ja so richtig gut.
0: Aber auf alle Fälle Triggerwarnung, ich meine, der Jens hat es ja gerade selber auch schon so ein bisschen äh, durchklingen lassen, dass die zwei Themen sind nichts für zartbeseitete. Oh nein. Nee, also vor allem hinter Kaifeck würde ich halt echt, ja. das ist echt
1: übel. Ralf, ich, ich erzähle dir mal was, es gibt so einen ähnlichen Fall wie hinter Kaifek aus den USA, ich kann dir den mal... Falls du ihn noch nicht kennst, werde ich mir mal in stiller Stunde mal mitteilen. Ja klar, mach das.
2: Vielleicht äh, können wir damit ja machen. Und ansonsten gilt für euch natürlich immer, melden und uns auch gerne Feedback geben und sagen, boah, seid ihr gut. Oder auch, boah, seid ihr scheiße. Aber wenigstens wissen wir dann Bescheid. Genau.
0: Genau. Dass das übliche halt, Podcasts leben natürlich auch von ihrer Reichweite, von den, den Hörern und Hörerinnen. Und die kriegen man natürlich überall immer nur dann, wenn auch entsprechend geliked wird, wenn Empfehlungen ausgesprochen wird. Ja, und bei iTunes oder bei Google oder wo auch immer dann halt seine fünf Sterne und vielleicht sogar einen kleinen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich auf alle Fälle immer, wenn ich irgendwie eine Nachricht sehe. Gerade auf Twitter ist das natürlich immer sehr aktiv und äh, liest man dann gerne, wenn wieder jemand beim Joggen eine unserer Folgen gehört hat. Nein, ihr müsst nicht mit Laufen anfangen, ich würde es deswegen auch nicht tun, aber ähm, es spornt mindestens den Jens dann an. Hä?
2: Was? <lacht> Du bist doch der Sportliche bei uns in dem Podcast.
0: Ja,
1: genau. Ich bin Peter. Äh, nee, wer war äh, Ich Keine Ahnung. Ja, mich und ich. Ich verwechsel äh, Peter und Bob immer bei den drei Fragezeichen.
2: So, ich glaube, damit können wir jetzt äh, das Ganze abbrechen, weil jetzt gleiten wir wirklich komplett
1: ab. Ich, ich würde gerne ähm, Peter noch, und Bob grüßen. Ja, Peter und Bob grüßen. Nein, ich würde gerne noch... Wir hatten ja überlegt, dass wir diese Folge äh, zumindest noch eine Widmung geben möchten. Ja. Ja und Eva, Eva das vergessen ähm, uns hat wie viele von euch sicherlich auch ganz überraschend die Nachricht erreicht dass Ingo Schulz ähm, besser bekannt vielleicht im Internet äh, als Greifenklaue äh, überraschend verstorben ist und zumindest ich aber ich glaube auch ihr beide kanntet ihn auch äh, vom Konz, also hm. persönlich ist jetzt vielleicht zu viel gesagt aber man kannte ihn man ist sich begegnet man hat ihn getroffen und ich äh, ich muss sagen, ich fand ihn auch immer einen sehr engagierten und sympathischen Rollenspieler, mit dem ich mich sehr gerne unterhalten habe, der sich für alles sofort begeistern konnte, auch gerade für Podcasts. Auch gerade in der Anfangszeit, als ich mit Podcasten angefangen habe, war einer der Ersten, der mir Feedback gegeben hat und der sich bei mir gemeldet hat. Und ich finde es äh, sehr traurig, dass ich hören musste, dass er verstorben ist, viel, viel zu früh verstorben ist. Und deswegen, ich glaube, ihm hätte auch, ich hoffe, ich, ich hoffe, auch diese Folge hätte ihm gefallen und der hätte da reingehört und ich würde mir sehr wünschen, wenn er noch mehr von uns hätte hören können und wenn wir noch mehr von seinen Podcasts hätten hören
0: können, denn er war auch aktiv. Definitiv. Dem kann ich mich nur so anschließen. Das unterschreibe ich auch. Mit der dann eher traurigen Stimmung ja. sind wir aber dann jetzt trotzdem quasi am Ende unserer Episode angekommen, die auf jeden Fall positive Nachricht ist, wir werden nächstes Jahr weitermachen. Mhm. Mhm. Teaserst du etwa schon ein Thema an? Äh, nee, weil ich wüsste <lacht> jetzt gerade nicht, welches ansteht. <lacht> aber wenn einer von euch jetzt teasern möchte, dann schießt los. Hier also, äh, steht Ge Geisterdinos,
1: das finde ich ja irgendwie gut. Äh, aber mal ja, so Geisterdinos Geister ja machen. Aber wir können ja
2: gar nicht anteasern, weil wir haben das ja immer schön in Reihenfolge gemacht und das heißt, als erster ist wieder Chef Michael dran.
1: Ah Ja,
0: Ja dann habe ich ja freie Auswahl. Genau. Ärger uns. Ich habe zwei sehr heiße Themen, die mich reizen würden, was zu machen. Ähm, beide haben irgendwie was mit, mit Wasser zu tun und ja, da hören vielleicht die Gemeinsamkeiten auch schon wieder auf. Also ich meine, ich habe schon gesagt, welches davon ich besser finden würde, aber ja, gut. könnte gut sein, ja. Aber vielleicht entscheide ich mich dann noch spontan um. Und dann ja, mach das mal. Und müsst dann ihr, müsst ihr da durch. Ja, da fällt mir überhaupt nichts zu ein. <lacht> genau. Wir haben noch keinen Aufzeichnungstermin. Das werden wir wahrscheinlich jetzt aufgrund der anstehenden Feiertage zum Jahreswechsel auch nicht angehen, sondern wahrscheinlich eher im Januar dann in Ruhe machen. Aber ihr werdet wieder von uns hören. Wenn ihr uns treu bleibt, wenn ihr uns weiter abonniert oder wie auch sonst immer. Insofern, gehabt euch wohl und kommt gut ins nächste Jahr. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
2: Sagen, ich bin's diesmal nicht schuld, ne? Das wollen wir mal festhalten. Wenn ihr jetzt nicht artig bist, hole ich sofort noch eins von den anderen vorbereiteten Themen raus und erzähle darüber. <lacht>
0: Gasnet-Produktion aus dem Jahre 2021.